0: מה המשמעות של תקשורת בעידן הדיגיטלי, ואולי בכלל בכל העידנים שעברו? איך יכול להיות שדווקא היסטוריון יכול להגיד לנו משהו על המדיה החדשה? הוא אמור להתעסק בדברים ישנים לגמרי. ב ב מה שנקרא בפטיש ואיזמל. אז השיחה שלי היום בדיוק מתעסקת בנושאים האלה. לשיחה שלי היום הזמנתי את פרופסור מנחם בלונדהיים, הוא היסטוריון מצד אחד, חוקר תקשורת, ואחד הדברים המעניינים שהוא לא רק נמצא במגדל השן, אלא תקופה מסוימת הוא גם הלך וניסם את השיטות האלה ההיסטוריוניות בעולם ההייטק. איך הדברים האלה קשורים, בדיוק נדבר. אבל חוץ מזה, אפשר להגיד עליו עוד דברים, שהוא אחד, הוא ראש התוכנית ללימודים אמריקאים, והוא מבין מאוד 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 בהיסטוריה האמריקאית, וגם בדברים אחרים. פרופסור מנחם בלונדהיים, ערב טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
1: ערב טוב, רועי, כיף להיות
0: פה. איזה יופי. טוב, אז בוא נתחיל, אתה יודע, כאילו, מה-new media. ואני חושב שאולי הדבר הכי פשוט יהיה לעשות זה לתת איזה שהן יש דבר שנקרא מדיה חדשה ומדיה ישנה, מדיה קלאסית, אז אם אני חושב שהמדיה הקלאסית זה ערוץ 2 והמדיה החדשה זה הערוץ של עמית סגל בטלגרם, אני צודק או שיש מאחורי זה משהו יותר מתקדם ויותר עמוק?
1: כן, אני חושב שכל דור והמדיה החדשה שלו, הרי הם משתנים כל הזמן. אם כי... בוא נאמר שבדור או שניים האחרונים השינוי הכי חד שאנשים חשו בחיי היומיום שלהם היה בתחום התקשורת. מכוניות יכול להיות להן הצתה אלקטרונית ופאור דרייבינג ופאור סטירינג ולהיטען אבל מכונית היא עושה אותו דבר כמו שמכונית עשתה אה, ב-25 ו-50 אה, וכבר 100 השנים האחרונות. אה, מקום שבו חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי על חיי היומיום, לא בבתי חולים, ביוטכנולוגיה וכאלה, בהתנהלות שלנו, בהתנהגות שלנו, התחום המרכזי שנכנסו בו מוצרים חדשים ששינו את חיינו, הוא תחום התקשורת. המיקרוגל היה פחות או יותר ההמצאה האחרונה, או ה-Snowblower בארצות הברית, לא נכנסו טכנולוגיות הביתה פרט לתחום התקשורת שפשוט השתנה לחלוטין.
0: אז, אז שנייה, כשאתה אז... אומר, תחום התקשורת, אז בעצם, רק שנייה, סבתא שלי קרא עיתון, ואימא שלי קוראת עיתון, והיום אנחנו בשבת קוראים עיתון. אבל, אז, אז לכאורה זה אותו דבר, אמנם לא מחכים למאמר מערכת של קרליבך, כי אין לנו את עזריאל קרליבך, אבל אני מניח שזה לאו דווקא השינוי שאתה מדבר אליו. אתה אומר שההבדל המשמעותי, אם פעם חיכו למהדורה של ערב חדש בחמש, או של שמונה בערב מבט, היום הדבר הזה כל הזמן נצרך באינפוזיה? זה השינוי לפי דעתך המג'ורי?
1: אני השינוי האמיתי, המהותי, מתאפשר בזכות הדיגיטל, זה התשתית לשינוי הדרמטי, והמשמעות בעצם האולטימטיבית של השינוי היא שכל מידע נגיש בכל זמן, במגוון דרכים, ו... Ha, eh, הכל הוא שפה אחת ודברים אחדים. יש דיגיטל שמאפשר בעצם התכנסות של כל המדיה eh, אל מקום אחד. אם אנחנו מדברים על הבדלים eh, בטקסטורה של המדיום, אם זה voice או, 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 או מראה או תמונה נעה, או, eh, אז הדברים האלה כולם מתכנסים לאותו מדיום. ואם אנחנו מדברים על חדשות מהירות לעומת חדשות איטיות או מהיר לעומת איטי, הכל נמצא ביחד בהישג ידינו, ואפשר לתקשר כל דבר מכל מקום לכל מקום בכל זמן. וכל זה מתאפשר בזכות העובדה שיש תשתית אחת שמלכדת את הכל, ומאפשרת בעצם מודולציה של כל מידע מכל צורה לכל צורה אחרת, וזה באמצעות הדיגיטל.
0: עכשיו תראה, בגלל שאתה אמרת שפה אחת ודברים אחדים, ואני דוס, אז אני מיד... זאת אומרת, אתה בעצם מחבר פה שני דברים שהם לכאורה מאוד מאוד שונים. כי מצד אחד אתה אומר תשתית. תשתית זה עובדה שאני לא צריך לחכות לארבע כדי לשמוע את המבזק של גלי צהל, אני יכול לפתוח את זה באפליקציה וביישומון. אבל כשמדברים על שפה אחת ודברים אחדים בקונטקסט ההיסטורי-מיתולוגי, כמובן למי שלא מאמין שזה קרה, למרות שזה קרה פיקס, במגדל בבל, אומר הנציב, זה לא העניין. כי כולם חושבים אותו דבר, אז זה לא רק התשתית, אלא לא משנה אם אני אפתח את ynet, או את מאקו, או את גלי צהל, או את כל הדברים האלה, אין לי פה תשתית שזה, אלא הכל שפה אחת ודברים אחדים, זה הכל אותו דבר. איפה זה מתחבר ביחד עם התשתית שלי? לכאורה, אתה יודע, תשתית, כל אחד יכול לשים עליה מה שבא לו.
1: אוקיי, יש המבחינים בין שפה אחת לבין דברים אחדים. אבל שפה אחת אולי במובן זה שכל המידע אה, הוא נגיש, הכל יכול לעבור מכל אחד לכל אחד ולהיות מתורגם אה, ומובן אה, על ידי הזולת. דברים אחדים באופן מפתיע אה, אה, דווקא לא בהכרח נולד מתוך השפה האחת הזאת או הזמינות הבלתי ניתנת לעצירה אה, של כל מידע כאמור מכל מקום לכל מקום אה, בכל זמן. אנחנו נתקלים בתופעות נורא מעניינות של דווקא שסעים חברתיים, תרבותיים, שדווקא נגזרים מתוך השיתוף הזה, מתוך הקרבה שנוצרת בין, והיכולת לשתף את המידע בין, בין רבים, בין ציבורים, בין גורמים שהם מאוד מאוד שונים וזרים זה לזה.
0: אבל איפה זה קורה? כי אני, שוב, אני עושה רושם שזאת נקודה שהיא מאוד משמעותית. האם יכול להיות שפעם היה לי ערוץ אחד, ערוץ שתיים, והיום יש לי 700 ערוצים ו-300, אז יש לי יותר, אבל עושה רושם שהיום נראה לי, אני פחות יכול לשמוע בערוצים הממלכתיים את האיפכא מסתברא. אם אני זוכר נכון, קרליבך היה חותם ככה, נכון? איפכא מסתברא, כן? אתה יודע, אז... וזאת נקודה שאולי זה בעצם מה שהניאומדיה באה ואומר. אני לא צריך את הרשתות הקלאסיות, כי הן בעצם מנגנות את אותו ניגון כל הזמן. אני רוצה רשתות אחרות, שכל אחד יכול לתת לי משהו אחר. אז השאלה אתה, בתור היסטוריון, האם אתה אומר שברגע זה היום יש יותר מגוון דעות, או... שבגלל הטכנולוגיה, מגוון הדעות הלך והצטמצם. יש לנו בדיוק איזשהו, אנחנו, המגרש המשחקים המותר של איזה דעות מותר להכניס לשיח ולא, הלך והצטמצם, או הלך וגדל.
1: אוקיי, okay, אני חושב ששני הדברים קורים בעת ובעונה אחת. כלומר, מצד אחד, יש תהליך שאנחנו קוראים לו Selective Exposure. פעם היית רואה, כמו שאתה אומר, ערוץ אחד, או... קוראת מעריב שלפני הטלוויזיה וראית את, ה... את מה חושבים את הדעות השונות היה איזושהי תמונת עולם אחת שאתה מיקמת את עצמך ביחס אליה היום זה ואתה שומע כל מיני דעות או איזשהו סל של אירועים ודעות שהוא מזין, את... מזין רבים אתה ממקם את עצמך ביחס אליו כיום יש את האפשרות שבגלל אינטליגנציה מלאכותית, בגלל הדרכים המסחריות שבהם עובדים ספקי המידע, שבו כל הזמן מבינים מה אתה אוהב לצרוך, ואיפה אתה נמצא פחות או יותר בעולם האמונות והדעות, ומזינים אותך עוד ועוד ועוד, ועוד באותו מידע. אז יש, אתה מוקף בהמון דעות דומות לשלך, והמון אנשים שמביעים דעות כאלה, הם מאותו תחומי ידע שמעניינים אותך, זה העולם שאתה יוצר לעצמך. והוא הולך ונסגר אל מול עולמות ידע המוניים רבים ונוספים שנמצאים שם בחוץ. מצד שני, מבחינת הפוטנציאל ומבחינת היכולת, המיינסטרים מידיה או הלגאסי מידיה עדיין שם, הם יכולים, הם קובעים את האג'נדה, אתה נחשף גם, אתה יכול להיחשף לדעות רחוקות זרות אחרות, וה... זה דווקא הדבר שההיסטוריה כן אומרת לנו שהוא יכול ליצור הרבה מאוד חיכוך. אז מצד אחד אתה לא מכיר את האחר, אתה לא מכיר את דעותיו, לא מכיר את עמדותיו לעומק, כי אתה נחשף כאילו לדעות וידיעות שנמצאים באופן, די, שהם ממקורות שקרובים אליך, קרובים לדעתך, יחד עם זה בגלל היכולת להיחשף כן לדעות אחרות, המתח אם תרצה בין ה... עולמות הידע בין, בין העמדות השונות עשוי להעמיק דווקא וליצור חיכוך יותר חזק מאשר בעבר, עיין ערך ארה״ב של היום.
0: אז תן לי רגע לראות אם הבנתי לפני שנגיע לארה״ב של היום שהיא באמת תמיד מקרה כיף לדבר עליו. נניח שאני שומע את מה שאתה אומר או אחד המאזינים או הצופים יגידו רגע שנייה אבל מה בלונדהי מדבר? היה לנו את פופוליטיקה, כן? בפופוליטיקה הביאו את ה... את החרדית הזה, נכון? טומי לפיד מביא את הנקודה הזאת, ודנקנר מביא את הנקודה הזאת, ויש את החרדי הזה, ויש את החילוני הזה, ואתה יודע, יש איזושהי שיחה שאנחנו רואים בו איזשהו מרקט של רעיונות. ואתה אומר, הנה, שמה גם היה. אבל אז אתה יכול להגיד לי שני דברים. א', בסופו של דבר היה את ה... דעות המקובלות יותר, והיה את הדעות המקובלות פחות, וידענו בדיוק, אתה יודע, מה ניסים ישאל או דן מרגלית כמנחה, אתה יודע, מה הבון-טון, זה דבר אחד, והדבר השני, בסופו של דבר, לכל דעה מופרכת או מוזרה או קיצונית ככל שהייתה, היה איזשהו סלוט מאוד מאוד קטן. הרעיון של היוטיוב, או מי שנכנס לתוך Fox News מצד אחד, או אני לא יודע, מה, CNN מהצד השני, מכניס אותך לתוך Echo-Chamber, שמי שלא רוצה בצורה מודעת לראות את הסוגיה האחרת של, ה... של המציאות, פשוט לא יהיה. אני יצא לי ב... בעקבות סליחה עם תומר פרסיקו, להסתכל על הכותרות של עיתון הארץ, ואומר, וואו, יש אנשים שממש חושבים ככה. ואני, כמו שהוא באקו צ'מבר שלו, אני באקו צ'מבר שלי, ואלא אם כן אני בצורה מודעת הולך לעיתון הארץ, או הוא בצורה מודעת ילך, אני לא יודע מה, למקור אחר, אנחנו הולכים ונסגרים. אז מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, זה נכון שאני, יש לי את כל הפרשנים ואת הכול. דה פקטו, לאדם הפשוט, לא לקלמן ליבסקינד, שילך ויקרא את הכול, לאדם הפשוט יש הרבה הרבה פחות פתיחות היום. אפשר להגיד את זה?
1: אני חושב שכן, שוב, יש פה שתי צלעות. מצד אחד, ה-Eco-Chamber, שוב, ה-Selקטיב Exposure, מגביר את העולם שאני מכיר, על חשבון, כפי שתיארת בפופוליטיקה, איזשהם דעות חריגות או אחרות, שפעם נחשפתי אליהן. היום, כשאני אפגש עם אותם דעות, זה יהיה שוק. זה, זה פתאום ייראה כאיום בלתי רגיל, בעוד שבעבר זה היה Nogosable, ראית אותם יושבים סביב אותו שולחן, ובכל זאת מצליחים להתדיין. היום כשאתה לא נחשף לדיון כזה, כשאתה יותר סגור בתוך עולמך שלך, החוץ, הדעות האחרות יכולות להיעשות מאיימות יותר. אבל אם יורשה לי, עוד, עוד כאילו בפער בין שני העולמות האלה, בין מה שהוא משותף לבין מה שהוא מפריד, יש מושג בתקשורת המונים שנקרא אג'נדה סטינג, קביעת סדר היום. וזה גם אם המדיה, נאמר אנשים לא צורכים את המדיה הגדולה, את הלגסי מדיה, היא עדיין, אפילו בשביל האנשים בשדה המידע, קובעת את סדר היום פחות או יותר. מה סדר <אז> היום או...
0: היום בישראל?
1: כאילו, אז, הממשלה אז
0: החדשה? אז אם תסתכל,
1: לא ב... אם תסתכל בערוצים הגדולים שמדברים לכאורה על כלל הציבור, ושחלקם שהוא בצריכה הולך ופוחת כל הזמן, עדיין כאילו הם יגדירו בעצם מה הסוגיות החשובות על סדר היום, אבל בעולם המידע החדש זה יכול להיעלם. ומי שיקבע לנו, עכשיו זה מתחיל להיות מפחיד. כי אם אתה לא נכנס לתקשורת ההמונים שבנויה על, את, על איזשהו אתוס, על, איזשהי, על איזשהם מכניזמים, על איזשהם מוסכמות, על איזשהם מסורות, אם אתה משוטט לבד בעולם הווירטואלי, מי שיקבע לך את האג'נדה, מה מותר לשמוע, מה אסור לשמוע, זה טכנולוגיות. או האנשים שמפעילים אותם, אילון מאסקים של העולם, פתאום אילון מאסק מופיע ואנחנו קולטים כמה בעצם אה, היו גורמים שלכאורה של, חשבנו הכל פתוח, הכל אפשרי, הכל... לא, אה, אנשים הגדירו מה מותר ומה אסור, אה, מאחורי המדיה, שלא היינו חשופים לזה. ויתרה מזאת, הטכנולוגיות עצמן, הן אלה שמצליחות לייצר על ידי כל מיני אלגוריתמים, או החוכמה שהושקעה בהם, הן מכתיבות בעצם את טבעם, את של המוצרי הידע האלה שאנחנו נרכוש. וחוכמה ותיקה בתחום התקשורת שהמדיום הוא המסר, אנחנו קולטים הרבה מעבר למסרים הישירים שנותנים לנו, אלא גם כל העטיפות שלהם. הנה, טוויטר מוגדר על ידי גודל היחידה שניתן לשדר. האם זה לא מכתיב לנו את עומק המחשבה ואת ריבויה ואת גווניה? הנה, יש לנו אפשרות לקביעה אחת פשוטה וקצרה. Okay. האם האנשים שיאפשרו טוויטר לא מכתיבים לנו איך לחשוב על פוליטיקה, שזה פשוט צעקות, אמירות?
0: רגע, זה הסיבה אגב, שמצד אחד אנחנו, אנחנו רואים שהפורמט הזה של לונג פורמט, השיחה שאני ואתה עושים, שחופרים את הראש לגמרי, אתה מבין? והוא, מצד אחד, אתה יודע, זה כן הולך. אני כשנתחלתי את היוטיוב הזה לפני שנתיים, אנשים אמרו, eh, תקשיב, יותר משש דקות בן אדם לא יראה סרט. ואני יכול להגיד לך שבצורה סיסטמטית, כן, הדאטה של יוטיוב אומר שזה לא נכון. אנשים רואים סרטים של שלוש שעות. אומרת, יש איזשהו צורך אמיתי, למשהו שהוא מעבר לטוויטר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אתה נתת עכשיו טענה עובדתית. זאת אומרת, לגבי האג'נדה סטינג, את, 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 מה זה אג'נדה סטינג? זאת, זאת, זאת אומרת, שאני פותח ynet, ישראל היום והארץ, הכותרת היא, היא אותה כותרת, רק כל אחד מהזווית שלו, כן? זה האג'נדה סטינג של, אתה יודע, של סקל בונס, של אני לא יודע מי אבל אני רוצה, האם אתה רוצה לקחת צעד נוסף ולתת גם טענה ערכית על הנושא הזה? שאג'נדה שנחום ברנע ושוקן, ואני לא יודע מי יהיו היום בישראל היום, יקבעו לנו את הסיפור הזה, ולא הטכנולוגיה? יש לך גם טענה ערכית על המהלך הזה?
1: אני לא חושב שיש לי טענה ערכית, אבל יש לי איזה חוק אצבע כזה, שנקרא, זה בית מדרשו של אליו כץ, גדול חוקרי התקשורת המודרנית אולי, שהחלף לעולמו לאחרונה, מאמר קצרצר של שני עמודים. כאילו דיברנו על טוויטר שמקצר במקום, מעמר, במקום ספר או מאמר של שלושים עמודים, הוא אמר את זה פשוט בשני עמודים. הוא קרא לזה דיס הוא אומר המגמה אה, המתמשכת היא שאתה מוציא את המדלמן, אתה מוציא את אנשי הביניים. אז לדוגמה, אם פעם היה מערכת פוליטית, אז היה מנגנון מפלגתי, אה, והפעילים הלכו מהמרכז לפריפריה ועשו מפגשים ו... ו היום האיש הכי קטן בפריפריה הכי רחוקה יכול לשמוע את המנהיג באופן ישיר. כלומר, מתאפשר ניתוק בין המתווכים כבר פחות חשובים כי יש מדיה שיכולה לעשות את זה. פעם היית צריך את דבר האל, פורגם על ידי הכנסייה הקתולית והכמרים שלה אל הציבור הרחב שלא ידע קרוא וכתוב. במהפכת הדפוס ונוצר פגיס אינטרמדיישן, כל אדם יכל להתמודד עם התנ״ך באופן ישיר בפני עצמו. אני, אבל מה שתמיד צריך לשים לב, אז נפלא, לכאורה, הנה, אנחנו לא צריכים את הכומר הק, כבר, אנחנו יכולים לבד לקרוא, אנחנו לא צריכים את, את ראש סניף המפלגה בשכונתנו, אנחנו יכולים לשמוע את, את רשמיו מהמנהיג, אנחנו יכולים להתחכך בו באופן ישיר. מה שאנחנו לא שמים לב, שיש עז בכל קיצור דרך כזה, בכל דבר שמקרב אותנו אל האמת, אל המקורות, אל הסורסז, וזאת הטכנולוגיה שהיא זאת שמאפשרת את ניתוק איש הביניים. כלומר, אם פעם בעל המכולת המליץ לי מה לקנות, היום אני רואה כבר מהיצרן עצמו פרסומות, אבל אני צריך לחשוב, לראות פרסומות, שזאת טכנולוגיה שלמה, עולם שלם שמשפיע עליי. והנה, חזרנו לנקודה הזאת שהמודוס אופרנדי של טוויטר, או של פייסבוק, או כל המנגנונים האלה שיוצרים את האקו צ'יימבר, בעצם הם, יש להם כוח עצום על מה שאני קולט ושומע, לא פחות מאשר האורחים האגדיים של העיתונים הגדולים. אז אנחנו צריכים להיות מודעים למי נמצא מאחורי הקלעים, ודי מכתיב או מגדיר לנו את עולם המידע שמסורטט ושנוצר מול עינינו.
0: אז אתה אומר, אם נוחי דנקנר לפני כמה שנים בשיחה לסבר פלוצקר שהיה העורך הא המוסף הכלכלי של ידיעות אחרונות, נכון? משהו כזה, זאת אומרת, כאילו הוא היה מאוד בכיר בצד הכלכלי. <שמע> אז... עדיין, כן. כן, אז נוחי דנקנר אמר לפלוצקר, יש אנשים יותר חשובים ממני בכלכלה הישראלית. אז פלוצקר אמר לו, מי זה? אמר לו, אתה למשל. אז, אז, אז בעצם בפוליטיקה הישראלית, פתאום עמית סגל כמשל, כן? פתאום הופך להיות מישהו שאתה יודע, הנה, זה כבר נהיה דיבור, ראינו את עמית סגל פה, עמית סגל צייץ לנו פה. אתה מבין, פתאום יש פה איזשהו מהלך של איזשהו כוח שהוא דיספרופורציוני. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור לנקודה שאנשים לא
1: יודעים...
0: נשמה, זה לונג פורמט.
1: לא, אז יש לי שני דברים להגיד בתגובה בדיוק למה שאתה אומר. מצד אחד, בגלל... העובדה שיש מיליוני ספוקסמנט שמסתובבים ומוכרים את מרקודתם ואני יכול להגיע אליהם, התוצאה היא בדיוק הסלקטיביות הזאת, מכיוון שאני לא יכול לשמוע את כולם. אז דווקא הסלבריטי, דווקא ה... יש היום המקום הזה של סלבריטאים, אנשים שידועים כמפורסמים, הוא בעל משקל עצום כי הוא אומר לי למי לפנות בתוך היער האינסופי הזה. אז מצד אחד, הכוח של האנשים האלה, מאוד ניכר, מאוד עולה. מצד שני, מכיוון שיש לי אפשרויות אחרות, מקורות אחרים, האנשים האלה יכולים בעצם ליצור מוקד של חיכוך. כלומר, בדיוק מה שעמית סגל יגיד, אני אתנגד לכל מה שהוא אומר, כי אני חשוף להמון דברים אחרים. אז לא ייפלא שהעם מצביע בדרך כלל, כאילו בהרבה מאוד מקרים, נגד המדיה שלו. כי זאת... צריך להבחין אם כן בין הבולטות של עמית סגל, בין הבולטות של אנשי תקשורת מסוימים, לבין שאלת השכנוע. אנשים לא משתכנעים בקלות, הם לא משנים את עמדותיהם. זה שמישהו הטיף את עמדתו, כלל לא אומר שזה ישפיע עליי לחשוב כמוהו, ברוב, בהרבה מאוד מקרים, כמו שקורה עם המדיה בישראל נאמר, זה גורם לי לחשוב הפוך. אני רוב, כאילו, האנשים נחשפים לאיזשהו מיינסטרים שיוצא, את זה, וזה לא נחקר כל כך, כי... מישהו אמר באמת, אנשי המדיה,
0: אנשי האקדמיה. כן. מישהו אמר גם שבאמת אף, כאילו, אף אחד לא השתכנע, אף אתאיסט לא השתכנע מהוכחה פילוסופית לאלוהים. ובאמת, הרבה פעמים במערכת הפוליטית אתה מדבר על זה שהמעבר הוא רק בתוך הגוש. אף אחד, השיח הזה הוא לא שיח שיכול לשכנע. כנגד זה, אני אשאל אותך בתור היסטוריון, נראה שהוא אף פעם לא שכנע. זאת אומרת, דמוקרטי היה בן של דמוקרטי, נכון? איך אומר, אני, אם היית, אה, 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 דמו, אה, למה אתה דמוקרטי? כי אבא שלי היה דמוקרטי. ומה היה קורה אם אבא שלך היה גנב סוסים? אז הייתי רפובליקן, ככה אומרים הבדיחות של הדמוקרטים, כן? זאת אומרת, אולי אף פעם הדברים האלה לא השפיעו, מכיוון שנטיות פוליטיות, אם זה רפובליקני, דמוקרטי, שמאל או ימין, כל הדברים כאלה, יש נטיות שמקורן בערכים ומקורן בנוירולוגיה. אנחנו יכולים להסתכל על בן אדם ולהגיד אם הוא רפובליקני או דמוקרטי בהרבה מאוד אספקטים של אופנס וקונצ'נצ'סנס, ואז אף פעם זה לא שכנע. אז אתה בא ואומר לי, תקשיב, היום יש צעקות, אבל תגיד לי, כמה אנחנו יודעים שאנשים שוכנעו לעבור מהמפלגה הדמוקרטית לרפובליקנית בארצות הברית שלפני 50 ו שנה?
1: כן, השכנוע ושינוי עמדות זה תהליך מאוד מאוד קשה. ההנחה, ש... ההנחה שלנו הייתה שזה כן יעשה את זה. עכשיו, בואו ניתן את הקרדיט כן למדיה האלה, המחקר תקשורת ההמונים התחיל בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, גבלסטאנד, שהרדיו זה, ה... זה, זה, זה הנשק הסובי של הרייט. כלומר, יש סיטואציות שבהן אה, תחושה של קולקטיב שנוצרת, יש לה השפעה עצומה, אבל לדעות עצמן, כדבריך, לא בהכרח משפיע. אתן לך רק דוגמה לאימפקט של המדיה, במקרה הזה מדיית ההמונים, שהוא לא חלק מהמסרים עצמם, חצי העולם ראה את ההלוויה של המלכה אליזבת, למרות שזה לא היה בהכרח משמעותי בשבילו, נורא, אבל הרגע הזה שבו יש מין רה-אינטגרציה כזאת, שכולנו מתלכדים סביב משהו, עונה לצרכים אחרים לגמרי מאשר... לא, בסדר, אבל זה גם קשור, אתה יודע,
0: זה גם קשור להתלהבות ממשחק כדורגל או משהו כזה. בוא'נה, כל האנושות רואה משהו אחד, אני רוצה להיות חלק מזה, כן, אתה יודע. לך תדע, הבן שלי ישאל אותי איפה היית שאליזבת הלכה, הנה, בבקשה, ראיתי פה ב... אבל זה עוד פעם, זה באמת מחזיר לכל הנקודות של... אתה יודע, גם אנשים עכשיו, אני חושב, שעברו ממפלגת ימין למפלגת שמה שנקרא שמאל, הם תמיד אומרים, אני הדעות שלי נשארו אותו הדבר, רק המפלגה זזה, כן? או משהו כזה. אומרת, יש איזה דיבור כמעט, שאנחנו כמעט ולא, כמעט ולא משנים את דעתנו במשחק הפוליטי, כן? על הילרי פטנאם, זכר צדיק לברכה, אמרו שאחד המאפיינים שלו, שהוא היה משנה את הדעות שלו. הוא היה רואה, בוא'נה, אתה יודע מה? חשבתי ככה, זה לא נכון. כאילו, זה, 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 זה אחד המאפיינים המוזרים של הילרי פטנאם בוויקיפדיה. אתה איתי? זאת אומרת, זה כאילו <תקל> לא קשור, לא קשור לניו-מדיה, לא קשור לכלום, באמת איזושהי בעיה של חוסר יכולת של אנשים לשנות דעות.
1: <תקל> זאת, זאת, זאת הנקודה, וזאת הצניעות שאנחנו לומדים כחוקרי תקשורת. יש שינויים דרמטיים במדיה, כמו שאמרתי, לא היה בדור האחרון שום תחום בחיינו, בחיי היומיום שלנו, שהשתנה, כמו תחום המדיה והתקשורת. ואיכשהו <אנשים>, אנשים ממשיכים לאהוב ולשנוא ולה... ולהתלהב ממראה של פרחים, כלומר יש דברים שהם מאוד יציבים וכל העולם הזה של התקשורת שמסביב והמידע שנזרק אסור לזלזל בו, יש בו אפקטים מדהימים, אבל יש תחומים רחבים מאוד שלא משתנים ואני חושב שפה אנחנו מניחים בשיחה הזאת אצבע, תחום האמונות והדעות, השכנועים, העמדות הפוליטיות הוא תחום שמאוד מאוד קשה. לשנות אותו, ולהפך, מה שניסיתי לטעון, אה, ככל שאתה, זה, זה יכול, אה, דווקא חשיפה לעמדות שאתה לא מסכים איתן, יכולה לה, להקצין אותך לכיוון שכן היית בו. עכשיו, אה, כן?
0: <אף> אני רוצה לשאול אותך שאלה, לפני שאני מגיע לארה״ב, על איזושהי שאלה לגבי המערכת הפוליטית הישראלית, ובבקשה תראה את זה כמו היסטוריון, אם אתה לא רוצה להכניס ראש בריא למיטה חולה. עושה רושם, שהיום רוב הציבור הישראלי הוא ימני, זאת אומרת, מרכז ימין, כן? בסופו של דבר, אם אתה, אה, 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 אם אתה מנטרל את הלא ביבי, כן ביבי, הרי זאב אלקין, הוא זאב אלקין ומתן כהנא, כן? הם אנשים שהם ימנים. גידעון סער, אני שמעתי אותו בפה שלו, כן? אומר שהוא יותר ימין מביבי. אז רוב הציבור בישראל הוא ימני, לעומת תחילת קום המדינה, שבוודאי הוא לא היה ככה. האם ניתן לבוא ולהגיד שאומנם ציבור לא משנה דעות בפריזמה של שנה, חצי שנה, אבל לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, הציבור נהיה יותר ימני, יותר לאומני, כי זה ההתנהלות שהוא ראה כנכונה אל מול השכנים? או, או שתגיד, האמת היא, אם אתה מסתכל על המנטליות, של אה, מפלגת העבודה, של, אה, אה, של מפלגת מפאי המיתולוגית, היא מאוד 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 ימנית. פשוט היום שינו את הדברים. זאת אומרת, האם, האם אפשר להסתכל על הציבוריות הישראלית ולהגיד, הציבוריות הישראלית נעה, או הדעות הישראליות, האמונות הישראליות, נעו ימינה מכל מיני אספקטים כאלה ואחרים, וזה משהו שלקח 70 שנה, או שעזוב, שום דבר לא זז, פשוט... אתה, אם תסתכל על המצע של מפאי, אתה תראה שהוא מצע מאוד מאוד ימני.
1: פה אני, אני לא באזור הנוחות שלי, ופה אנחנו כאילו מבחינתי... אז לכן, לכן,
0: ראית איך, 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 איך שאלתי בצורה עדינה, אתה מבין? לא,
1: ש... אני חושב דמוגרפיה יש לה הרבה משמעות, ואתה מאוד ציינת את הדבר הזה, ש... והוא נורא רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו באופן כללי. השבטיות היא... היא נורא משמעותית, הנה אני אמשיך לתת לך אנקדוטה אחרת לאנקדוטה שאתה סיפרת, ויליאם ג'ייניץ בריאן, אה, כאילו הוא התמודד ארבע פעמים, איש מעלה סטירות נורא מעניין, מרתק, מודד ארבע פעמים למציאות בארצות הברית, והוא היה גדול הנואמים של התקופה, ומספר לו עיקר אחד, שהוא בא, שמע שהוא מדבר בוויסקונסין, והוא בא מאיווי עם העגלה שלו והשור העצל שלו, ושבוע ימים הוא היה בדרך, ובאתי ואני רוצה לומר לך שהנוכחות כאן הייתה הדבר הכי גדול, האירוע הכי גדול של חיי. זה היה הרבה מעבר למה שחלמתי ושמעתי והאמנתי. ויש לי אלבומים כל הנאומים שלך, וכן נפשי שאם הייתי דמוקרט אפילו הייתי מצביע בשבילך.
0: ובדיוק לשם עלתה. נכון, אבל תראה, אתה גם הבאת אותי למקום, אמרת, תקשיב, הייתה פה עלייה רוסית ב-1991 ששינתה הרבה מאוד דברים, אבל אני עדיין, אם אני מסתכל, אתה יודע, על ההתנהלות של הציבור ביחס שלו לדת, כן? זאת אומרת, עושה רושם, אתה יודע, הייתה לי שיחה עם מייקל שרמר, שהוא, אתה יודע, הבעל בית של סקפטיק מגזין בשלושים שנה האחרונות. אני זוכר שלפני עשר שנים להגיד בקהילייה המדעית שאתה מאמין באלוהים, זה היה משהו שצריכים להגיד באמת בחדרי חדרים, ואני מאמין, אבל אתה יודע, שפינוזה, שקר כלשהו. ושאלתי את שרמר, אמר לי, תקשיב, יש שינוי ערכי, אם פיטרסון אחראי אליו ב-100 אחוז, או ב-50 אחוז, או ב-30 אחוז, אבל יש שינוי, הוא לא קורה מהיום למחר, הוא לא קורה ממחר למחרתיים, אבל אתה רואה שיש איזשהו שינוי. שינוי הזה יכול לבוא ברמה של, אתה יודע, העובדה שפיטרסון מפוצץ אולמות ומיליוני שיחות ביוטיוב על המיתולוגיה של התנ״ך. הוא יכול לראות את הפלייליסט של גלי צהל או של גל גלץ בזה שהדברים האלה נראים ככה. יש נקודות שאתה בא ואומר, כן, אתה יודע, או החינוך, אתה או... יודע, אנחנו משתנים, אנחנו דינאמיים, אולי יש בזה משהו אחלה, אתה ברוך השם, דברים זזים. ציבור פעם היה פה, היום הוא פה, היום הוא פה, הולך, מתקדם, חוזר. אתה מקבל את ה...
1: אתה מביא אותי למקום שמטריד אותי בזמן האחרון. Eh, כאילו באופן eh, שאני חושב עליו, והוא עתיד מדעי הרוח, או מעמד מדעי הרוח. תרא תראה את החיבור בין מה שאתה אומר למה
0: ש... אגב, פה eh... בערוץ אנחנו בזים למדעי הרוח, אתה מבין? עכשיו, למה אני בז? אני רק רוצה להגיד, כי אני מדבר פה עם מישהו ממדעי הרוח, אז חשוב לי מאוד. אנחנו בעצם, מדעי הרוח היום, במקום, בהרבה מאוד מקומות, במקום לקחת את היצירות הגדולות, את מה שנקרא של ווילד אוריאנט, כן? את ההוגים הגדולים, את ה... הם בעצם עושים הרבה פעמים דקונסטרקציה. דניס פרגר דיבר על זה, שניתן היום לקבל תואר ב... אתה שומע אותי? כן. תואר בספרות אנגלית בלי לקרוא מילה של שייקספיר. זאת אומרת, מי שמקבל תואר בספרות אנגלית בלי לקרוא מילה של שייקספיר, פספס משהו מהמטען האדיר שמדעי הרוח הביאו לאנושות. ולכן אז... את, את הנקודות האלה אנחנו מאוד מאוד מתנגדים בערוץ. מה, מה,
1: מה, מה באמת ה... ה אז זהו, אני... הזה? באופן מוזר אנחנו מגיעים, אנחנו באותו מקום. אני, אני רק רציתי להשתמש בזה אחר. אני חושב שהקריסה של האידיאולוגיות הגדולות, הביטחון העצמי של המדע, שיש לו את התשובות לכל דבר גם מעבר לחומר, או, 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 כשאני גדלתי, ההיסטוריונים של האוניברסיטה העברית, היו בעצם נתנו לנו את הסיפור, את סיפור העומק של הציונות, של המדינה. כלומר, יהושע פראוור הסביר למה ממלכת הצלבנים בארץ ישראל, למה הערבים מאמינים, למה היא נפלה, ולמה שנית מצדה לא תיפול, למה לא לגזור לא גזרה שווה. היו תיאוריות גדולות והיו, כאילו, גביסתה של הדמוקרטיה הטוטליטארית, למדתי אצל יעקב טלמון, כאילו, היו לנו אמיתות שמדעי הרוח נתנה לנו, כן, שייקספיר, קח את זה למקומות האלה. היום אנחנו, התיאוריות הגדולות קרסו, אנחנו פוסט מודרניסטים, אנחנו לא מקבלים אמיתות גדולות. ולכן מדעי הרוח הפכו לספציאליסטים, לענייה מהפך בחררה, אם תרצה. אנחנו עוסקים בפרטי פרטים, אין לנו מסר גדול לחברה שלנו. יש לנו כל מיני דברים, אני חושב, מרתקים, או... אבל אמירות גדולות כבר אין לנו בגלל אנשים תהליך הרבה יותר גדול של קריסת האמיתות הגדולות בכלל בציוויליזציה האנושית וההתחפרות פנימה אל תוך האדם ואל תוך העולמות הקטנים that we can handle אגב, כאלה. אגב,
0: מקנטייר, ו... מקנטייר מעבר למידה הטובה, אומר שהיום, אומר, אני, 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 אתם לא תאמינו, אבל הפעם הבעיות שהעסיקו את החוקרים במדעי הרוח והבעיות שהעסיקו את החברה היו אותן בעיות. אתם לא תאמינו, אני מספר לכם סיפור, אבל לפני הרבה שנים זה היה אותו דבר. והם עשו, אתה יודע, הוא, הוא, הוא הולך באמת לרעיון הזה, אתה יודע, של, של, של גם, של עין אמיתה גדולה, הרי תפיסת המוסר המוטיביסטית, שאם אני אומר זה מוסרי, זה גדול, בעיניי. אין, אין איזשהו משהו שהוא מעבר, והאמת גדולה היא באיזשהו מקום טרנסצדנטית. באיזשהו... כאילו, אם היא טרנסצדנטית היא באמת גדולה, היא מעבר למה שאני עכשיו חושב. ו, וזאת נקודה מאוד 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 מעניינת.
1: אז, אז לכן השיחה שלנו, אה, תראה, כשדיברנו על השאלות הענקיות האלה של שינויי דעות, ושל שינויי האקלים בעולם, ושל התפוצצות הידע, ושל... אה, אנחנו ניסינו להתמודד עם זה עם כל מיני ניתוחים, אה, כדי... לעמוד על זה יותר טוב, אם זה לא היה שיחת זום היינו עושים את זה באופן הרבה יותר סיסטמטי ומחושב. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כחוקרים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים רק לנסות להתמודד, לעשות סדר במה שבעולם שלנו להשתמש באינטואיציות מהעבר, לראות כאילו משתנים שמשחקים. ולכן, סליחה שאני אומר...
0: ולכן דווקא אותי מגניב בהקשר הזה, ואני אגיע לזה יותר מאוחר בשיחה שלנו, שהלכת להייטק, כי בהייטק אתה יודע, אתה צריך דליבר, כן? אתה לא רק ספרן, ב, או ספרן של רעיונות, כן? שמתייג לי רעיונות ישונים, אלא בהייטק אומרים, אוקיי, תקשיב, יש לך כלי עבודה, בוא, בוא תבנה לי משהו עם זה, כן? הרעיון הזה שמישהו מי, מהמחלקה להיסטוריה יכול לייצר ערך, מחוץ לעולם של הר הצופים, זה מגניב, זה באמת מגניב.
1: קורט לוין אמר, אני מחייץ, כי זה מה שאתה אומר ממש כמעט מתנסח כקורט לוין. קורט לוין, הפסיכולוג החברתי, בעולם מאוד פיוריסטי ומאוד ניסיוני, אמר שאין לך מכשיר שימושי יותר מאשר תיאוריה טובה. נכון חושב ששם אנחנו, אבל אנחנו במקום של... תיאוריה ולא במקום של אידיאולוגיה. ואם נחזור לשאלה שלך כפי שהתחילה, אני חושב שאנחנו, שוב, כשאני מדבר על, על חשיבות מדעי הרוח, אנחנו נסוגונו מהמחשבה שנוכל לתת פתרון, פתרונות אה, גדולים ואמיתיים לשאלות הגדולות. אה, והשארנו את השדה הזה הרבה יותר פתוח למקומות, אה, כמו שאמרת, טרנסצנדנטיים, אמוניים, אה, ששם זה, את התשובות הגדולות, אה, לא אצלנו.
0: צודק, יש כאלה, אתה יודע, הרב אורי שרקי אומר שהרבה אנשים אומרים שהפילוסופיה התפתחה מתוך זה שאדם מסתכל על העולם, הוא אומר, אבל זה לא מדויק, הפילוסופיה התפתחה ביוון בתקופה מסוימת, אתה יודע, טלס 599 לפני הספירה בתור נקודת זמן, הוא אומר, זו הנקודה של חורבן הבית, מהרגע שאלוהים לא מדבר בעולם, אתה צריך משהו אחר. אז כאילו, הפילוסופיה התחילה מתוך נקודה שהסתיימה הנבואה לפי הרב שערכי. אה, אני רוצה לשאול, אה, אני רוצה לחזור עוד פעם לניו-מדיה. אה, אה, פיטרסון אומר, כן, אה, שהמדיה ישנה בצפון, אמר... בצפון אמריקה, מתה מתחת לגיל 50. זאת אומרת, CNN פלוס הייתה אפליקציה, היו לה 40 אלף כניסות ביום, שזה זה, זה, זה פחות מערוץ 7. ואף אחד לא צורך מדיה מגיל 35 בצורה של החדשות כזה. ועושה רושם שהמדיה אה, הישנה, ערוץ 2, ערוץ 2 וערוץ 10, אני לא יודע, ערוץ 1, ער, ער, עדיין, עדיין מחזיקה. למה אצלנו המדיה הישנה לא מתה, ובצפון אמריקה המדיה הישנה כן גוססת, אלא אם כן אתה חושב שהיא לא גוססת, כי יש כאלה שאומרים שג'ו רוגן, כשדר יש לו יותר מאזינים מכל המדיה הזאת ביחד.
1: אוקיי okay, תראה, הנקודה, נתחיל מהנקודה האחרונה נש... כן, כן נלך לשאלה שאתה שואל על ההבדל הבין תרבותי okay. שלו, שלא ממש חשבתי עליה כי אני אנוריקניסט ולא הרבה חי בארץ אבל לא הרבה חושב, חושב יותר על אמריקה ג'ו uh, רוגן אנחנו צריכים להבין שמדיה היא משתנה בצורה דרמטית, כפי שאמרנו. אבל הצרכים האנושיים בצריכת מדיה לא, לג... לא נורא משתנים. ולכן מה שקורה בעצם, <coughs> הוא שיש סביבות מדיה שהן יוצרות מיקסים שונים, הן לובשות צורה ופושטות צורה. יש כל מיני אפשרויות, ויש איזה משחק קרכבה כזה, מין לגו, שיוצר לנו את סביבת התקשורת. אז תראה, הפודקאסט הופיע לפני 20 שנה, אנחנו בז'אנר הזה, פחות או יותר. רק עכשיו אנחנו מתחילים לחקור אותו, מה מקומו לצד מדיה אחרות. אז פעם ידענו, היה חוק אצבע כזה של פסט ניוז וסלואו ניוז. היה את העיתונים, שהם היו החדשות המהירות, והיה לייט טיים, מגזינים, שבועונים, חודשונים, שהיה להם צריכה ענקית. Yeah. Reader Dugest, מה שנקרא. Reader Dugest, לגמרי. אז, אז רוגן, אז צריך במפת התקשורת החדשה, לראות איזה צרכים מספק ג'ו uh, רוגן בצורה... יפה, ו ולכן שוב ללייף היו כמובן הרבה יותר צופים uh, uh, קוראים, רגע רגע, רגע, שנייה, רגע רגע שנייה רגע מנחם, רגע רגע יותר...
0: רגע שנייה מנחם אבל אתה סליחה שאני אומר אתה, 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 אתה קצת אונס את המציאות אתה אומר תקשיב היה כזה כזה וכזה בוא נראה איך אני דוחף את רוגן לאחד מהדברים אולי אולי אי אפשר לדחוף אותו לאחד מהדברים אולי נוצר פה איזה משהו חדש לגמרי של מי היה מאמין שבן אדם יכול, אתה יודע, אלכס פרידמן יושב שלוש שעות על שיחות, אתה יודע, באמת שיחות שהיית אומר, אין מצב שמישהו ישמע כזה דבר. אין מצב. זה לא סלוב, זה משהו אחר. יש פה איזה משהו ש... מי האמין כזה דבר שיקרה? אתה מקווה, כאילו, אתה אומר לי, בוא נראה איפה הוא שייך. זה לא נראה לי...
1: יש דבר שיאמר, הנה איזה חדש הוא כבר היה לעולמים, זה לא מה שאני אומר. Uh, אני אומר אבל צריך את רוגן לא להבין כתופעה עצמאית אלא ביחד עם דברים אחרים וכל זה בתוך קונטקסט. עכשיו אני חושב שהשאלה שוב שלא הקדשתי לה מחשבה אבל היא מצוינת כאילו יש הבדל אנושא באמת בסביבת התקשורת סך הכל במפת התקשורת הישראלית לעומת האמריקנית ו, ופה שוב התחלתי ואמרתי שיש פונקציות בסיסיות שאדם שהם, 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 שהם תמיד יהיו. והן נדרשות באשר אנחנו אנשים, וזה בסך הכל נקודת המוקד של הרצף ההיסטורי, שמאפשר לנו אותה להסתכל או לחשוב על היסטוריה. אז כשאנחנו חושבים על הפונקציות של המדיה עבור אנשים, הגורם מספר אחד זה surveillance. זה, זה תיאוריה, זה אה, תיאוריית היסוד של חקר התקשורת, התיאוריה הפונקציונלית. אה, של תומר surveillance, הדדי... למה אתה מתכוון? אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו לסרוק את הסביבה כדי לזהות סכנות, כדי לזהות הזדמנויות, פשוט כדי לדעת מה קורה מסביבנו, מה שאנחנו לא רואים בעינינו שלנו, אז בשביל זה יש תקשורת, כאילו יש תקשורת שיכולה לעשות את זה בשבילנו, כל מיני כתבים שפוקחים עיניים על העולם. תנקון
0: תנועה קונספטואלי של העולם שבו אנחנו חיים.
1: מה שאתה אומר משלב עוד פונקציה שהיא ה-carrelation. סביאלן זה לדעת מה קורה, carrelation זה לחבר את זה ביחד וליצור ולחבר את הדברים למה שאנחנו מכירים, להגיד מה חדש, אבל בישראל, אני חושב עדיין, אנחנו, אנחנו צריכים הרבה יותר את הפונקציה הזאת של ה אנחנו חיים, רמות הסכנה היומיומית והדינמיות, הן וה, וה, עדיין יותר גבוהות מארצות הברית, ולכן אנחנו צריכים יותר יד על הדופק, והמדיה עוזרת לנו בפונקציה הזאת. אבל אני חושב שמעבר לזה, ופה אנחנו נוסעים לשאלות הכי מעניינות, על ארצות, על מהי ארצות הברית ועל ישראל, אני חושב שעדיין יש בארץ אה, קרויסיביות יותר עמוקה. יש לנו מכנים משותפים יותר חזקים, ובגלל שדווקא אנחנו מודעים, מודעים ל, למגוון, אנחנו כן רוצים לראות משהו, מין קורלציה כזאת, <t -relation> לראות את התמונה אה, השלמה, אה, ולראות את מה שאחרים רואים. אני לא מרגיש כאילו על פלנטה אחרת לבד, כפי שאני יכול להרגיש, בחווה באיואה או בגטו בעיר בצפון המזרח בארצות הברית. אני אה, עדיין, הקולקטיב אני חושב, אצלנו הקולקטיב, ייסולט לי להשתמש במילה הלאומי, הוא, הוא בקראה, יותר משמעותי. יופי,
0: אנשים בעברית צריכים להתנצל כשהם אומרים <laughs> לאומי, יופי, יופי, בטח ברגמן שמח מקברו עכשיו, פחד פחדים. <laughs> רגע, אז אני רוצה להבין, בגלל שהדברים האלה קריטיים. כשאנחנו מסתכלים על חדשות אמריקאיות, אז יש לנו את ה-FoxCNN מצד אחד ואת ה-CNN מהצד השני, אבל הן חדשות פן-אמריקאיות, לכולם. כאשר אני נמצא במדינה מסוימת, יש לי את החדשות של המדינה הזאת, נכון? כשאנחנו אומרים, מה קורה באמריקה, אתה פותח CNN, או, או את המקבילה הפחות אנטישמית שלו. אבל, אבל השאלה היא, האם הציבור, האם אותו חוואי באיואה, הוא צרכן של CNN? או שהוא צרכן של ה-local news, כי אין לנו דבר כזה, זאת אומרת, יש טיפה, אבל אף אחד לא באמת רואה local news בישראל. אתה מקבל את זה?
1: אני חושב שהנקודה שאני מנסה לעשות היא שהקולקטיב, שה או, או הלאום, סליחה, בארץ, אני אומר את זה בציניות כמובן, כן. הקולקטיב הוא הרבה יותר משמעותי, ולכן הרצון שלי לדעת מה אחרים רואים, או מה קורה, בישות הישראלית, שוב, גם מסיבות של, שקה, של צורך, של uh, צורך קיומי, אבל גם מסיבות של תחושה של uh, מעורבות או הזדהות יותר עמוקה, אני חושב שזה אולי מסביר חלק מהעניין, יכול להיות שאני טועה לחלוטין, אבל כן, נדמה לי ששוב, uh, האינדיבידואליזם זה, זה המייחד את אמריקה, ובאיזשהו שלב, ברגע שהקהילה נפרצה, הקהילה המקומית, uh, יש... פחות אני חושב חשיבות לאנשים מה קורה במקומות אחרים בארצות הברית, מה קורה לאמריקנים אחרים, אני חושב עדיין התחושה של, של קולקטיב, של ערבות הדדית, של זיקה בין אנשים בארץ יותר גבוהה, ולכן הרציונל של מס מידיה, של כלי תקשורת לאומיים, אולי פה הוא קצת יותר חזק.
0: רגע, אז מה שאתה אומר זה כאילו ממה נפשך? אם אתה דמוקרט, גם ככה אתה אינדיבידואליסט, לא אכפת לך מאף אחד, אתה לא תראה שום דבר, זה לא מעניין אותך מה קורה בצד השני, אלא אם כן זה בעיראק. אם אתה רפובליקני, גם ככה מה שמעניין אותך זה ברמת הקהילה, אז גם ככה יש לך יותר, אה, 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 אתה יותר אינקליינד ללכת ל-local news. בישראל זה משהו מוזר, כי האנשים שיקראו את העיתון ממש בדקדוקי של כל אות, לא יקראו את הבטאון של קריית אונו, כי, כי לא אכפת לי קורה בעיר, כן? זאת אומרת... אנחנו לא, אין לנו אני עירך קודמים, אנחנו קודם כל רוצים לדעת מה קורה במדינה, כמה עלתה הכינרת, כן? יש פה איזה משהו כזה, נכון? איך באתר של הכינרת אומרים שזה לא אגם הכי יפה, לא אגם הכי גדול, שום דבר, רק זה האגם שהכי הרבה אנשים בעולם מתעניינים בכמה הוא עלה בדיוק באיזה סנטימטר, נכון? אז זה ה... כאילו, כל ישראל זה לוקל ניוז אחד גדול.
1: בדיוק, ויש לך כמה 900 אלף עוקבים אחרי מה קורה במשפט זדורוב? כלומר, האג'נדה היא עדיין לאומית, אני חושב שבאמריקה, אני חושב שזה חלק מה... זה סיפור משמעותי מה שקורה שם. אתה צמחוני, טרנסג'נדר, שמתעניין ב... בסוג מסוים של מטאל, ש... שם אתה תהיה, אתה תעקוב אחרי האתרים, אחרי הנושאים האלה שמעניינים אותך באופן אישי. אני חושב שהחיבור שלך לכלל, ברמות השונות שלו, הקהילה המקומית, רמה השבט, האמונות והדעות, היא הולכת ויורדת. תראה, החברות ב, ב... אצל יהודים רואים את זה ב, בענק, אבל גם אצל נוצרים, האפיליישן הדתי יורד בלי שאנשים נהיים פחות דתיים בהכרח. החיבור, המסגרות החברתיות, הן עוברות טרנספורמציה, והרבה מהן נודדות לתוך, למדיה דווקא. כלומר, מבחינה זאת זה גם... כלומר, קשה לדעת איך עובר החץ. מהתהליך החברתי על צריכת המדיה, או שהמדיה מאפשרת נטישה של ה-grass של
0: התהליך
1: הפולקטיבי.
0: ומכיוון שזה מאוד מאוד מהיר, אז אנשים אמרו, טוב, בואו נחליף את הקהילה האמיתית שלי של הכדרות בקהילת כדרות באינטרנט, והם לא באמת הבינו עד הסוף, שכמו שתמיר מאוד מדבר וכל מיני דברים כאלה, שזה לא אותו דבר בכלל. ש... כאילו, בתור בדיחה, כן? ככל שיש לך יותר חברים בפייסבוק אתה יותר בודד, כן? אבל באמת, הרעיון הזה שאתה מחליף את הקהילות בקהילות וירטואליות, יש לו סייד אפקט שאנחנו לא, לא יודעים אפילו להעריך אותם עד הסוף.
1: כן, ואנחנו לא בדיוק יודעים איפה הוא ברחץ. שזאת השאלה, כאילו... עוד יותר yeah.
0: מעניינת של האם זה כאילו האם yeah. זה עובר מזה שאני פחות מתעניין בבני אדם ואז אני עובר לקהילה או כבר עברתי לקהילה כי באמת שם הייתי יכול אתה יודע לראות יותר אנשים שמתעסקים בקדרות ולא רק את השכן שלי ועכשיו אני פחות מתרחק. בוא נעבור לשאלה אחרת שבאמת היא אחת השאלות או אתה יודע המילה פייק ניוז בתוך המדיה החדשה היא מילה שמשחקת תפקיד מאוד חזק בוא תיתן לי את ההגדרה שלך לפייק ניוז.
1: עמיתים, כאילו, יש לי עמית שעשה טיפולוגיה שלמה ומאוד מרתקת של פייק ניוז, אין לי הגדרה ש... באופן הגאון, אני
0: שלום, אז אני אתן הגדרה, רק שאתה תדע.
1: פייק ניוז, לא, לא,
0: לא, בסדר. פייק ניוז זה איזושהי ידיעה שהיא לא נכונה, בין אם בצורה מודעת, שזה שקר, בין אם בצורה לא מודעת, שזה טעות, כן, שהיא מופצת ברשתות, וכמו מה שדוקינס אומר, יש לה איזה נטיות להתפשט בצורה בלתי רגילה. זה יכול להיות טעות, זה יכול להיות שקר, זה תמיד הולך על הצד של אנחנו נגד הממסד. או כמעט תמיד הולך, כאילו פייק ניוז הולך, אה, 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 הממסד אומר לך חיסונים זה טוב, פייק ניוז חיסונים לא טוב. הממסד אומר לך נחתנו על הירח, אה, לא נחתנו על הירח, כן? כאילו, משהו כזה. סתם, הגדרה שאני עכשיו המצאתי, על, אתה יודע, אתה, לא... אבל בסדר, <ש> אתה... <ש> אתה זורם איתה.
1: בסדר, כי... אז יש לי שני מחשבות ראשונות על זה, כאילו, כאילו בתגובה למה שאמרת. אחד, זה שכבר היה לעולמים. זה כבר היה, תכף אני אתן על זה קצת אה, יותר בשר. הדבר השני, נדמה לי שעוד אלמנט שצריך להוסיף להגדרה, הוא נוגע למשהו חשוב שדיברנו עליו קודם. אה, בפייק ניוז מנסים, יש כל מיני שקרים או המצאות או קונספירציות שמציגים אותם כאילו ממקורות מוסמכים, כאילו יוצרים כאילו, דף של עיתון, כאילו זה באמת הופיע. אחד שיודע,
0: שם? אחד שיודע.
1: אחד שיודע. <laughs> אה, <laughs> או <laughs> דאלו <דה laughs> דלאפס <laughs> שזה. <laughs> הרי בדיוק ההפך, אתה מנסה להגיד. בגלל השפע האינסופי של המידע, ריבוי האפשרויות המטורף הזה של להשיג מידע, אנחנו הולכים ומזדקקים יותר ויותר למקורות של סמכות, כמו שדיברת על עמית סגל. ש... כלומר, דווקא ריבוי המקורות מביא בעצם להתנקדות שלנו. אני בסופו של דבר, כשאני שומע משהו קצת נשמע מדהים, אני נכנס ל-AP. AP News, או, אם זה עולמי, או, או בכל זאת ל-ynet, או מה, כאילו לדעת מה, זה, האם זה באמת נכון. זאת אומרת, דווקא הווריפיקציה בעידן של פייק ניוז, הופכת יותר ויותר חשובה ונותנת בעצם משקל בדיוק לה, להיפוך של אותן דעות אלטרנטיביות, טוענטים ממסדיות וכיוצא בזה.
0: אז בוא תיתן לי להביא לך את התיאוריה שלי על הסיפור הזה, והתיאוריה שלי הולכת ככה, האמת היא זה גם משהו שדיברתי עם שי רוזמן, שהוא עורך של הערוץ. אגב, אה, מי ש... אם לא אמרתי, אנחנו הפעם משדרים מתוך מעבדת KCG, המעבדה לקינמטיקה וגיאומטריה חישובית באוניברסיטת אריאל, שאנחנו עושים פה רחפנים. עושים פה רחפנים, באמת דברים מגניבים לאללה, אז <laughs> זה פה עושים דברים לא מדעי הרוח, כן? דברים פועפים באמת. <laughs> אז הרעיון הוא כזה, פייק <laughs> ניוז היום הוא הרבה הרבה פחות משמעותי ממה שהיה פעם. כי אם פעם היה לי רק את הניו יורק טיימס, והניו יורק טיימס היה יכול להגיד מה שהוא רוצה, ולא היה אף מקום אחר שיכול לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה מחרטט וזה אג'נדה, היום יש לי את האפשרות הזה. זאת אומרת, אם פעם, כאשר, uh, uh, סתם דוגמה של שעיה, כריש נשך תיירת בסיני, והעיתון הרשמי של מצרים אמר, זה המוסד הביא אותו, והמוסד אימן אותו, וזה היה הדעה, זה היה הדעה של המפלגה, כן? הדעה של המפלגה. היום בן אדם שיש לו אינטרנט, פותח את זה, פותח את זה, רואה שאי אפשר לאמן כרישים, או שלא עשינו את זה, או שכן עשינו את זה, ובעצם דווקא היום אנחנו יכולים, יש לנו הרבה יותר אפשרויות להתמודד מול, או נגד פייק ניוז. ובאמת, הרבה פעמים, אני לא יודע מה זה פייק ניוז, אבל, אבל לצורך העניין, עכשיו היה עניין של בלאגנים בקלפיות של הערבים, קלמן ליבסקין כל הזמן מדבר על זה. עכשיו, יש ערוץ אחד שכן מדבר על זה, יש ערוצים שלא מדברים על זה, אז אתה אומר, רק שנייה, עכשיו, אני יודע כבר איזה ערוץ כן ידבר ואיזה ערוץ לא, אבל העובדה שמישהו לא מדבר על זה, זה כבר מכניס אותי לתוך אג'נדה מסוימת, אז מצד אחד אני שומע את מה שאתה אומר, שאומר, טוב, אני קורא משהו אני עכשיו רואה שיש uh, בלאגני בקלפיות בכל, של האזרחים הערבים, בוא נראה אם בערוץ 12 מדברים על זה. עכשיו, בערוץ 12 לא מדברים, אבל אני יכול להסביר למה הם לא מדברים, כן? וזה באמת איזשהו משהו מאוד מאוד מאוד... קריטי, כי אני רואה הרבה פעמים פייק ניוז שמגיע גם מצד הערוצים הגדולים, מהערוצים הממלכתיים, מ-ynet, כמו שדיברתי איתך קודם, רובר ז'ווייד, העובדה שבכל הערוצים ובכל כלי התקשורת הממסדיים, היה ברור שרובר ז'ווייד זה שבית המשפט העליון אסר הפלות בארצות הברית, למרות שזה לא נכון, בית המשפט העליון אמר שהוא לא מתערב, ושכל מדינה תחליט מה שהוא רוצה, מה שהיא רוצה. מה אתה חושב על זה?
1: אני אזדקק למונח שכאילו הוא נורא עוזר, אני חושב, של חוקר uh, דגול של התקשורת מהחלוצים מהראשונים, הרב איניס, שדיבר על מונופולין על הידע, שמכיוון שהוא היה איש הוא דיבר לא רק על כוח של גורמים להכתיב את האינפורמציה שהציבור מקבל, אלא גם את המבחר של הטכנולוגיות ואת השליטה בהן, uh, שמעצבת, כפי שדיברנו קודם, uh, הרבה מהאפקטים של, uh, של הידע, של המידע. אז כן, יש נקודות, מערכות מידע מאפשרות ריכוז של כוח, של אינפורמציה ושל אינפורמציה ושל כוח להפיץ אותו בנקודות מסוימות במערכת. ושוב, וכשיש אה, בנייה מחדש, מיפוי מחדש של מפת התקשורת, זה יקרה, אבל תמיד יישארו הקלאבות האלה שבהם יש כוח גדול להכתיב אה, מידע אה, אינטרסנטי בדרך כלל, כאשר מונופולין על הידע גם תמיד הולך ביחד עם העובדה שאתה לא יכול לשבור אותו, אתה... כאילו האלטרנטיבות, הוא מצליח למנוע כניסה של האלטרנטיבות אליו עצמו. אז כן, אז במערכות, במערכות תקשורת לאומיות, מקומיות, חברתיות, יהיו מונופולין על הידע, יהיו את, האנש... יהיו את הדעות שיישמעו, שיחשבו מיינסטרים, ויש בזה כמובן, זה כמובן מונע התפתחות, זה כמובן מקפיא את החברה, זה מונע איזונים, זה מונע התלבטות, יש בזה רעות חולות גדולות. Uh, מצד שני מה שקורה היום שאתה לכאורה יכול לעקוף את המונופולין על הידע בזכות uh, שזה לא רק על הארם אלא יש אתה יכול להיכנס לוויקיפדיה וללמוד על כרישים וללמוד על מערכות uh, מידע אם אפשר להוביל חיות איתם או לא uh, אז לכאורה אתה יכול יותר להתעמת מול מונופולין על הידע אבל שוב מהצד השני יש את התופעה האחרת שדיברנו עליה. שאנשים שרוצים להאמין שחיסונים זה דבר איום ונורא, והם פשוט יבנו לעצמם את תיבת ההדהוד הזאת, והם יחיו בתוכה, והם יכולים לבחור את המונופול שבו הם לוקחים חלק, שבו הם יחיו, והם לא ישמעו את הדעות האחרות, וטיעונים אחרים לא יעבדו. אז, אז יש לנו את ה... אה, הבנתי Sketch. מה <MARY> אתה אומר.
0: <zaman> אתה בעצם אומר כזה דבר. בגדול, אתה אומר לי, כן, אתה צודק. בן אדם, אם יש מונופול על הידע, יכול עכשיו לעקוף אותו. יכול ללכת לוויקיפדיה, יכול ללכת למקום אחר, יכול לחפש בגוגל מעבר לעמוד הראשון ולהסתכל על העמוד השני, יכול להיות בסטאק אוברפלואו, יכול להיות בקווארה, שבאמת מאפשרים דברים אחרים. יכול להיות. הבעיה היא שהרבה פעמים, א', לאנשים אין את ה... הארטיקולציה הזאת, ואין את היכולת הזאת, ואין את האנגלית הזאת, ואז בתוך הסיפור הזה, אבל יותר מכל דבר אחר... זה
1: סוגיה בפני עצמה, כן. כן.
0: אבל, אבל יותר מכל דבר אחר, כאשר, איך אומרים, כמו שחז"ל אמרו, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. והרצון, וה, כמו שאמר הגוי הזה שופנהאואר, הוא קודם לכל דבר אחר, קודם לרציונל. ואז כשבן אדם רוצה לדעת שאין, שחיסונים זה דבר שמזיק, אז לא משנה מה יקרה. ולא, והוא לא ייתן לעובדות לבלבל אותו, ואז בגלל המדיה החדשה, אנשים כאלה שגם ככה יש להם אינקליניישן, נטייה לקונספירציות ולדברים כאלה, מצליחים להיכנס. זאת אומרת, יש לי פה איזושהי תשתית שמאפשרת מצד אחד עבור האדם המשכיל והחכם והשקול למחוק, כן. בעצם לבוא ולהגיד, אני לא קונה את הרובר זווייד. וסתם ערוץ 12 מחרטט, והעובדה שכל פעם ש... אתה יודע, הרי ברור לי לגמרי שאם אני אקרא משהו על האגודה הלהט"בית במאקו, אני יודע כבר לאן הכתבה תלך, כן? אבל מצד שני, אם אני אקרא, אתה יודע, דברים... כל דבר אני יודע לאן זה ילך. זה טומי לפיד אמר פעם שהוא קרא את דליה רביקוביץ' על איזה משהו, ואני יודע, יודע מה דליה רביקוביץ' תגיד, זה לא מפתיע אותי. מה שמעניין זה למה העורך... ביקש מדליה רביקוביץ', כי גם העורך של העיתון ידע מה רביקוביץ', אל תלך לכתב. הכתב לא מעניין. תלך לעורך. וזה בדיוק העניין שאומרים בבית המשפט. אג'נדה
1: סייטינג שדיברנו עליו. אוקיי. אז זה גם אכלה וגם תרופה, בקיצור.
0: בסדר. האמת היא, אני חושב שזה גם תרופה וגם אכלה, כאילו, באמת, יש פה איזה משהו שהוא באמת... בוא נעבור, אתה יודע, מתוך הפייק ניוז לרעיון הזה של... יש משפט של נסים טלב, תן לחכם ידע, תהפוך אותו להיות יותר חכם. תן לטיפש ידע ותבלבל אותו ותהפוך אותו להיות מסוכן יותר. ועושה רושם שהדברים האלה קיימים. אחד הדברים שאני הכי הרבה מתלהב מהם זה מהפכת המוק, ה-massive open online course, הרעיון הזה שבן אדם יכול להיות בהודו ולקחת קורס שלם ב-MIT. אתה יודע, עשיתי, גם עשיתי מוקים ב-EdX ובקורסרה, ודיברתי עם ברברה אוקלי, וכילו, זה תחום שמרתק אותי בצורה בלתי רגילה. ובאיזשהו מקום התחום הזה קם ב-2012, הוא נכשל, כן? דפני קולר מדברת על זה, המוקים לא החליפו את האוניברסיטאות, אנחנו לא רואים את הטירוף המוחלט, MIT, open עושים עבודה מדהימה, אבל זה לא שם. והשאלה שלי, היא, בתור אחד שמתעסק בתקשורת, כן? זאת אומרת, מה אתה אומר על מהפכת המידע הזאת מהצד של המוקים? והאם אתה רואה בזה כישלון והאם יש משהו לעשות נגד הכישלון הזה?
1: קשה לי לראות בזה כישלון כי אני שומע סטודנטים ששמעו קורסים כאלה ובאים עם שאלות נהדרות מהקורסים האלה. מה לעשות שלנו יש את המונופול על מתן תעודות שהבחורות היפות נמצאות לא שם לא... אלא אצלנו, זה, זה ישות חברתית האוניברסיטה. כלומר, יש איזה סיבות שבגללם האוניברסיטה עדיין קיימת, למרות זאת התרומה של היכולת ההפצה והנגש.. והיכולות... הפנטסטיות של אנשים מסוימים, יש להם תרומה ענקית. תראה, שוב, אמרנו, יש דברים שלא משתנים. אדם אחד יכול לדבר אל מיליון אנשים, והם ישמעו, מיליון אנשים לא יכולים לדבר אל בן אדם אחד, הוא נשמע קקופוניה. אז זה שיש לנו פתאום מפיצי דעת, נהדרים ומנגנונים נפלאים להפצת דעת שיכולה להיקלט בכל העולם ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים זה דבר נפלא עדיין כאילו המסגרות לזה הם... לא... המסגרות עד עכשיו לא נמצאו שיעשו מקסום של הדבר הזה אנשים עדיין צריכים שוב אם אנחנו חוזרים מה שאמרת ברמה הכי פשוטה לעובדה שאנחנו עדיין אנשים הולכים לאוניברסיטאות כי האוניברסיטאות נותנות דברים אחרים שעדיין אין להם תחליף דיגיטלי אלקטרוני, אבל אני חושב שאתה מצביע על מקום שבו התרומה לפיתוח הדעת, לידע, להנגשה של דברים היא מצוינת, ששוב צריך תמיד להיזהר מהמונופולין על הידע. זה יכול בדיוק לעבוד נגד פרדיגמות. בכיתה כשאתה יכול להתווכח עם המרצה, להגיד לו אבל אתה טועה כאן. אז אמרת את זה נורא יפה, הניסוח שלך נפלא, אינטונציה, פרוזודיה, הכל מופלא, אבל אתה טועה. זה קורה, ב... זה לא קורה בהרצאה הבינלאומית. זה קורה כשיושבים על המדוכה ודנים. אז, כן,
0: uh... אבל זה קורה במדעי החברה, או במדעי הרוח, שאין שם נכון ולא נכון. אני פעם הסבירה לי מישהי, פרופסורית ממדעי הרוח, איך צריך ללמד, והיא דיברה על, ה... על המדוכה ועל אתה אמרתי לה, אצלנו בהנדסה אין אתה טועה. בן אדם אומר לך, אתה טועה. הדבר היחידי שאני יכול לקבל מסטודנט זה, את, אני לא מבין. אתה מבין? ואגב, זאת בדיוק אחת הסיבות שהמוקים עשו את ההצלחה הגדולה ביותר שלהם בעולם של המדעים המדויקים. כן,
1: אבל לא, אה, 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 רועי, אתה, אתה לא חושב על פרדיגמות מדעיות שעדיין קיימות ושאפשר להפיל אותן ושכדאי להפיל אותן, ושכדאי להפיל אותן על ידי חשיבה ביטחונטית. שאלה נהדרת, ה... שאלה נהדרת,
0: הוא... שאלה נהדרת, תשובה. בוודאי שיש פרדיגמות מדעיות משמעותיות, לדוגמה, שהטבע הוא חסר הכרה, שאין, אה, אה, שאין פה, אה, 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 שהטבע הוא דומם, שהעולם הוא מטריאליסטי, שהדבר היחידי ש... וכן הלאה. היה לי שיחה עם רופרט שלדרייק, שדיבר על עשר... קונספציות שהמדע שבוי בהם, שאם הוא היה משתחרר, היו דברים יכולים לקרות בצורה נהדרת. אבל הדברים האלה לא רלוונטיים ברמות של סטודנט לתואר ראשון. זאת אומרת, עידו קמינר אמור לבוא לפה ולדבר על היסודות התיאורטיים של מכניקת הקוונטים. וזה באמת אחד הדברים שאני אשאל אותו. תקשיב, טוב, אתה צריך לבוא ואולי לפתוח את הראש מעבר לפיינמן, ואולי אולי העבר, אולי העתיד משפיע על העבר וכל מיני דברים כאלה. אני אשאל אותו שמה, אבל ברמה של סטודנט לתואר ראשון בהנדסה, במתמטיקה, באינפי, בכל הדברים האלה, התשובה היא לא. יש מקומות שבהם יש נכון ולא נכון אמת ושקר, ויש מקומות, ולכן המקומות האלה גם מצליחים יותר. אגב, אני שאלתי את ברברה אוקלי, אמרתי לה, תקשיבי טוב, קחי את אדקס, קורסרה ויודאסיטי, שזה שלושת המוקים הכי גדולים. אדקס זה דף ניקולה, זה ענת אג, אגראואל, המחלקה למדע, לאלקטרוניקה MIT. קורסרה, דפני ואנדרו, שניהם מקומפיוטר סייאנס בסטנפורד, וסבסטיאן פרן ביודסיטי. המהפכות הגדולות ביותר בתחום החינוך בעשור האחרון לא הגיעו קרוב לפקולטה לחינוך. מי שעשה אותם היו אנשים מהמדעים המדויקים. הפקולטה לחינוך לא לקחה שום חלק. אנשי חינוך לא לקחו שום חלק. כאן, כאן אקדמי, סל כאן היה סטודנט תואר שני ב-MIT. המהפכות הגדולות, מנחם, תקשיב, זה קטע מגניב שהמחלקה לחינוך צריכה לשבת בתוך עצמה ולשאול את עצמה איך זה קרה. איך זה קרה שהמהפכות המטורפות ביותר בתחום החינוך, דואלינגו, גם MIT, Computer Science, רק מדעים מדויקים עשו. מה אתה אומר?
1: נורא מעניין אותי מה שאתה אומר על הפער הזה בין... איפה הייתם? איפה הייתם? לא, ב, בין, תראה, קודם כל יש סקולר שיפגן, yeah. אז אנשים שהולכים ועושים, עד שיחקרו את המשמעויות ואת הזה.
0: אבל כולם היו ואחן, חוקרים, זה, זה אבל עוד, סבסטיה, עוד אבל, שפו... אבל כולם היו חוקרים ב-MIT, כולם היו חוקרים, דפני היא, היא פרופסור במשרה מלאה, אבל יש משהו במדעים המדויקים, באקזקט סייאנס, שיצר את מהפכת החינוך הגדולה ביותר של תחילת המאה ה-21, שלא יהיה לו שום קשר לפקולטה לחינוך, והפקולטה לחינוך תצטרך לתת על זה את הדין באחד מן הימים.
1: רואי, גם כל הרוצולוגים, אף אחד מהם לא צפה את נפילת המשטר הקומוניסטי ואת... לא, uh, ואת בסדר, נכון, יפה. יש לנו בהחלט כישלונות וצריך לתת, ובמדעי הטבע זה הרבה יותר ברור, הרבה יותר חד, הרבה יותר מדויק, או שהניסוי עובד או שהניסוי נכשל. <laughs> uh, בתחומים האחרים בחיי האדם, וזה זה יותר מורכב, התחומים החברתיים ובתחומים של עולם הדת, uh, אני חושב כאילו, יש היבטים ויש, החינוך הוא לא תחום פשוט, הוא בכל זאת מורכב, uh, לדעתי, יש תחומים שבהם יש פתרונות חדשים נהדרים מצוינים כן ללמוד סטטיסטיקה אין, לא יהיו שם הפתעות גדולות ורגע שנייה תן לי לעצור סטטיסטיקה אני למדתי אה, אצל עמוס טברסקי שהוא היה שותפו של דני כהנמן אה, אה, לכל המחקרים הראשונים
0: וואו בוא נענו אז אתה יודע מייקל לואיס עוד לא היה אצלי כי מייקל לואיס כתב ספר על עמוס אז תספר לי איזה סיפור עמוס אחד וכל אחד שאני מדבר איתו על עמוס אני אומר לו תספר לי סיפור עמוס אחד.
1: לא אז אני מספר לך את השורה התחתונה שבדיוק לענייננו רציתי להגיד שסטטיסטיקה באמת לך למורה הכי טוב בעולם והוא ילמד אותך שונות או את מה שצריך ולמה תשב עם איזה מישהו מגמגם ושאין לו יכולות אצל עמוס, הקורס הכי מעניין שלי באוניברסיטה העברית בתואר הראשון היה, למדתי פסיכולוגיה והיסטוריה, היה דווקא מגול לסטטיסטיקה, עמוס טברסקי לימד את הקורס, והייתה מתרגלת שלימדה את התרגולים. המתרגלת לימדה אותנו סטטיסטיקה, עמוס טברסקי נתן קורס על פילוסופיה של המדע, כי כאיש מדעי החברה, בייסקלי מה שהוא אמר זה שסטטיסטיקה, זה האידיאולוגיה של... מדעי החברה, ככה אנחנו כאילו מבינים חברה, מנתחים חברה, בלקר וככה יוצא בזה. וזה היה, בייסקלי, זה היה השיעור הכי מבריק שאפשר להעלות על הדעת בפילוסופיה של מדעי החברה. אז זה הסיפור, אז
0: מה המסר? דווקא הפוך. אז המסר זה שאם אין לי את הדבר הזה, הרי רוב האנשים, מנחם, אתה יודע שהחוויות שה שלהם מהקורס בסטטיסטיקה, הם בכלל לא מה שאתה מתאר. נכון? נכון אתה מסכים? אנחנו נכון לא... לכן
1: נכון לא... אני אומר, בואו נשתמש בקורוסר. <laughs> הלכת, ל
0: הלכת, אתה יודע, הרי על אמוס טברסקי אמרו שעשו מבחן איי-קיו, אמוס טברסקי, אתה מכיר את זה? מייקל לואיס כתב את זה בספר שלו על אמוס טברסקי. מבחן האיי-קיו זה שאתה צריך, כמה זמן לוקח לך להבין שאמוס טברסקי יותר חכם ממך. וככל שלוקח לך <אכת> פחות זמן, אתה יותר חכם. עזוב, באמת, איך אומרים? ראשונים כמלאכים, לא רלוונטי, הפוך. <אף> <אף> אבל, אבל רואים, אם אמוס מה... טברסקי היה עושה קורס,
1: בקורסרה. אז אנחנו אומרים, עמוס טברסקי הוא לא בשביל ללמד בקורסרה, המתרגלת שלו יכול להיות שיש קורסים כמו לתרגע, ללמוד איך להשתמש בכלים הסטטיסטיים, איך לעשות SPSS, שבטח כדאי לעשות קורסרה, וזה, וזה המצאה נהדרת, וזה הברקה, וזה נפלא, וזה דבר ענק. יש דברים כמו לשבת במייזר א', אני לא זוכר איפה למדנו, ולשמוע את עמוס טברסקי ולחשוב, 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 ולשאול. ולהציע עמדה אחרת, כלומר, אין פתרון אחד, one size doesn't fit all. כן, אבל
0: עוד משהו, אתה עוד פעם לא הוגן, כי אתה באמת זכית בצורה בלתי רגילה. באמת, זכית, ברוך השם, דבר גדול. חגית עופרן, אני אתן לך איזשהו... חגית עופרן, ישעיהו ליבוביץ', בין 73 ל-1978, היה לו חמש שנים שהוא לימד את המורה נבוכים בבית שלו מוצאי שבת. והדבר הזה הוקלט על קלטות כזה. עכשיו, מי היה בקבוצה של ישעיהו ליבוביץ'? אני נולדתי ב-1982, זה היה לפני שנולדתי. והוא עשה את זה, וחגית עופרן לפני שנה, שעולמי רחוק מעולמה בכל אספקט, לקחה את זה והעלתה את זה לספוטיפיי. אז אני היום יכול לשבת בסלון של ישעיהו ליבוביץ' חמש שנים ולשמוע... עכשיו, אני לא יכול לשאול שאלה, אתה צודק. אני לא יכול. אני לא יכול לשאול שאלה. אני גם לא יוכל אבל אני יכול משהו...
1: רועי, <עוד> <עוד> היום ישעיהו <עוד> לייבוביץ' היה מלמד את, מלמד את זה אחרת, היה אומר דברים אחרים. ואין מה לעשות, אנחנו צריכים להמשיך להתמודד עם העולם. ויש פורמטים שהם יותר מתאימים לזה. אז, אז שנינו, אני חושב, הדבר הכי קרוב שהגענו אליו הוא להגיד שמדעי הרוח של היום הם לא מדעי הרוח של פעם. ויכול להיות שבאמת השיח עם לייבוביץ', הנה תראה, גם השיח הזה עם לייבוביץ' היה אצלו בבית במוצאי שבת, אולי כבר אז. כאילו מדעי הרוח הלכו למקום יותר טכני, למקום יותר של כלים, uh, כשמחפשים את דרכם. אנחנו מחפשים את הדרך. אנחנו, שוב, התשובות הגדולות, ה, כאילו התיאוריות בעולם, הן קרסו, מדעי הרוח לא יודעים להתמודד. עם זה, יש אלטרנטיבות כמו שהצגת, כמו שהצגנו, וזה בסדר, זה סבבה. לא, אבל, אני uh...
0: רוצה להתקדם ברשותך, תקשיב, מצד זה מרתק, אבל יש לי עוד כמה שאלות שאני חייב לקבל את האינסייט. והאינב... רגע, עוד, עוד כמה זמן יש לך, כי אתה יודע.
1: טוב, השיחה נורא מעניינת אותי, כאילו... אז אני אנסה לעשות את זה, אבל תראה... סבבה, לא, קח הזמן שלך, אני מאוד נהנה.
0: תקשיב, אני אגיד לך כזה דבר, מה שאתה עושה עכשיו זה לדורות, אתה מבין? זה עכשיו, זה יהיה. אני מקווה שתערוך את זה
1: ואת הגימגומים שלי תוציא ואת ה...
0: לא עורך שום דבר, זה היופי. לא אמרת לי את זה. לא, הנקודה באמת, אנחנו מייצרים פה איזושהי שיחה אמיתית שהיא בין אנשים, ואז אתה אומר, רק שנייה, יש פה, אתה יודע, יש פה מחשבה, הרבה פעמים אני אומר, אתה יודע מה, שכנעת אותי, הרבה פעמים, אתה יודע, בשיחות, יוצא לי כזה. עכשיו, השאלה היא, מה ההשלכה התרבותית של הניו-מדיה? כי יש כאלה שמדברים על תרבות אוניברסלית, כן? צ'ארלס הנינגטון מדבר על זה בהתנגשות הציוויליזציות, יש מסחר אוניברסלי, גדי טאובי טען שאין תרבות אוניברסלית, כי אין אחווה אוניברסלית, וה והשאלה שלי זה, מה הקשר בין חילון, מצד אחד, ואהבת המערב מה, מהצד השני. זאת אומרת, האם, האם ככל שהניו-מדיה מתפתחת, ואנחנו נהיים יותר חילוניים, אתה יודע, בחורות הולכות יותר צ... חשוף, אנחנו רואים כל מיני דעות אחרות של אבולוציה או דברים כאלה, האם ביחד עם זה אנחנו מקבלים את אהבת המערב, או פחות שנאה למערב, או שלא? <אח> בתרבויות אסלאמיות, או במדינות אסלאמיות, אנחנו נקבל חילון מצד אחד, שנאה גדולה למערב, ואצל הודו אנחנו נקבל אחר. איך אתה רואה את הקשר שבין חילון מצד אחד, שזאת המצאה מערבית פר אקסלאנס, לבין היחס למערב, ובייחוד, עוד פעם, במדינות איסלאמיות, שהדברים שם הם עוד יותר משמעותיים?
1: תני להתחיל ביותר רחב, ואז להתחיל להתגמגם קצת לכיוון הבאמת הספציפי של חילון, ובעולם כפי שהוא בנוי היום, כמו שתיארת, עם עולם של איסלאמי ועם המדודות כאלה. בגדול אנחנו, הרבה מהשיחה שלנו הייתה המתח הזה בין פוקיאמה בין הנטינטון מצד אחד לבין פוקיאמה מצד שני. ואתה התחלנו עם זה, דיברנו על, אתה תפסת את המשפט הזה, שפה אחת ודברים אחדים. אומר פוקיאמה, יש אולי הרבה שפות בעולם, אבל העולם נהיה דברים אחדים. אנחנו הולכים במונח של הגל, הגל לקראת קץ ההיסטוריה. כי בעצם הרעיונות המערביים הפריעו בעולם ואנחנו בעולם של שכמעט כולם מקבלים הנה רוסיה הסובייטית קרסה וסין הולכת לקפיטליזם אנחנו חיים בעולם של, של ש... בעצם ניצחון של הרעיונות כפי אומר נכון הם ערביים במקורם או יהודי נוצריים או, או בשורשיהם העמוקים או, או, או משהו כזה ו, ו, כן, וכולם, ואתה צודק, ההתנהגות המדיונית של אנשים, המדיאטיזיישן, היא מדגישה מה צורחים... זה התנהגות בפי...
0: מדיונית? ההתנהגות החיצונית? מה שרוב האנשים ע... עושים? מה,
1: מה שאנשים צורכים במדיה... אה, האת... של מדיה, האת... ש... ההתנהגות כן,
0: שלהם כן. במדיה, סליחה, סליחה.
1: במדיאטיזציה, לא שזה העלאת הדגשה... כן. הדגש של המדיה כן. בחברה. כן. אה... בעצם חושפת את העולם כולו לרעיונות האלה, ושלרבים מהם קשה מאוד להתנגד. כבוד האדם וחירות, ואלה דברים שהעולם נחשף להם, ובהדרגה העולם הולך ומתכנס סביב הרעיונות האלה. את זה פה קיים הטען קרוב לשנת 2000, הוא ממשיך לטעון ככה, לאחרונה הוא יצא, שוב גם בספר, גם במאמר. במקביל הנטינגטון אמר להפך אנחנו הולכים לקראת מלחמת הציוויליזציות אז, אז תן לי לתת לזה אני יודע שאתה מתעניין יותר לקטע של החילון אבל תן לי קודם להגיד משהו על תקשורת בעניין הזה
0: לא למרות שזה מדהים כי אני מת להביא אני רוצה להביא את פוקויאמה לפה בתור אחד שלכאורה לא מסכים איתו כי אני... זה לא הולך אני, אני, אני לא. הגלייאני, כן? למרות שבתור דוסן יכול להגיד אני לא הרב קוקי, כן? זה, זה, זה מאוד מאוד, מפ... 아, 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 לפי דעתי החברה האמריקאית היום, אם אתה מסתכל על החברה האמריקאית, הנינגטון יותר צודק באיזשהו אופן.
1: זה נורא מפוזר, שניהם צודקים וטועים בעת ובעונה אחת, כאילו, ואני חושב שאלה הכוחות הגדולים שדיברנו עליהם, על... תקשורת וחברה על דעות ושכנוע לעומת אי הסכמה. ת, תן לי לתת את זה מכיוון אחר קצת של תקשורת, אני מקווה שתמצא בזה עניין למרות שאנחנו מעריכים. לואיס מנפורד, סוציולוג של שנות החמישים, קצת שנות השישים, דיבר על מונח, הוא יצר מונח שלא של, זכה למספיק תשומת לב, The Paradox of Communication. אז, אז תן לי לספר לך סיפור מהמחקר שלי ו... רגע, <קוד> אבל תגיד לי,
0: מה, מה הפרדוקס?
1: הפרדוקס הוא ככל שיש יותר קשר טוב בין אנשים, ככל שיש יותר מגע, יותר היכרות, כלומר, ככל שהתקשורת מתהדקת, נוצר במקום קרבה, שזה האינטואיציה שלנו, let's talk about it, <קוד> הזוג רב, אז אנחנו פותנת, בואו תדברו על זה, יהיה יותר הבנה. דברו עם הילד, תבינו אותו, תראו את נקודת המבט שלו, הכל יהיה יותר טוב אם תדברו, אם, אם תבינו. אומר, אומר לואיס מנפורד, יש פרדוקס בקומוניקציה. זה מצד אחד מחבר אותנו, מצד שני זה יכול ליצור תהומות נוראים. ב, ב, בו בזמן, כאילו, באותה מידה. כי ל... בקומוניקציה יש את הכוח לא רק לחבר אנשים, כי כולנו אנושיים, ואנחנו רואים את ההיבט האנושי אצל הזולת וכולי. אז בואו נדבר, כאילו הרעיון של כל הסכמי שלום וזה, בואו נשים אותם ביחד בחדר, והם יראו כל אחד כמה הם אנושיים, וכמה הם בעצם כמוך, ואז ייווצר חיבור.
0: או שיכולה הוא... להסביר במילים עד כמה עולם הערכים והדעות והמחשבות שלך שונה ומוקצה בעיניי. אתה באמת חושב ככה? כי אני עד עכשיו, אתה יודע, אני חשבתי שאתה בסד, אתה באמת ככה? וואו. בדיוק. כאילו, זה הרעיון.
1: זה מה שהוא, בדיוק ככה, זה מה אומר. ובמחקר שלי, כאילו, עסקתי בארצות הברית, במהפכת, חקרתי את מהפכת התקשורת בארצות הברית, שהייתה מאוד משמעותית, כאילו, הטלגרף וה... תוכניות הידיעות, הטלגרף הוא מהפכה אדירה, כי הוא העביר את התקשורת, הוא יצר את מושג התקשורת בכלל, כי זה יצר אה, זמן אמת שבו התקשורת מנותקת מהתחבורה, כלומר אין תהליך כזה שאני בא אליך ולוחש לך באוזן, אלא האינפורמציה זזה בלי ששום דבר קורה, בלי ששום דבר זז, אז יש ניתוק קונספטואלי של התקשורת אה, מהתחבורה. אז זו מהפכה משמעותית, ואז באמריקה נוצרת סוכנות הידיעות שמאפשרת בבת אחת לחבר את כל האמריקנים מניו יורק, כאילו אוספים אינפורמציה כמו שעון חול כזה, אוספים מכל אמריקה אינפורמציה, היא מרוכזת בניו יורק, שבה מונופולין על הידע, האנשים האלה שקובעים את האג'נדה יוצרים כאילו את התקציר החדשו, והוא נשלח במכה אחת, כל חברת הטלגרף הלאומית, ה-USA Union, סוגרת את ה-Sweets שלה, והמסר מגיע לכל אמריקה בעת ובעונה אחת, וכולם מקבלים את אותו מידע. צריכים לכם, כאילו, בשנות ה-80, כאילו, יושבים מי שההדה, אה, אה, הראש של סוכנות הידיעות הדרומית במלחמת האזרחים, והסגן מנהל של ה-AP, יושבים על המדרגות של הקפיטול במונטגומרי על הבמה, שהייתה בירת הקונפדרציה לתקופה מסוימת, והם אומרים, איך, איך, איך מלחמת אזרחים לפני 20 שנה, איך זה היה בכלל? כי אנחנו הרי אחים וחברים, ואיך זה קרה? אז אחד, אז, ה, אז זה של היפים מסביר, כלומר, השני עונה לו, ah, אז לא היה את ה-associated press, אז כל אחד חי בעולם שלו, והעולם, השני היה זר לו, וככה נוצר, היום באמת מלחמה לא הייתה אפשרית. הבעיה היחידה עם השיחה הזאת, שה-associated press התחיל, 15 שנה לפני מלחמת האזרחים, כלומר, זה, זה, אם כבר, אתה יכול להגיד שמלחמת האזרחים היא תוצאה של הת... הופעת הטלגרף והקשר המיידי בין האזורים, והעובדה שכל אמריקה חיה בסביבת אינפורמציה אחת. אתה אומר, אם אני,
0: מקבל, אם אני מקבל בצפון ארה״ב, כן, כל מיני דיווחים על איך שהדרום, לצורך העניין, מתייחס לעבדים, אני אעשה את זה מאוד מאוד לא, לא זה. זה. אז, אז, אז פתאום אני אומר, וואו, אימא'לה, רגע, זה הכי מש... לא, מה, משהו פה לא טוב, מה, יש פה באמת בעיה מהותית. זאת אומרת, אבל אני מאוד מסכים על הפרדוקס של קומיוניקיישן. לפעמים כשאתה מדבר עם מישהו, פתאום אתה מגלה דרך דיבור את הדעות שלו, אתה, אתה, זה, זה מאוד אלו, מוזר. כן?
1: חשבת שוק, חשבתי שאתה כמוני, שיש לנו המון מכנים משותפים, אם אתה אומר דברים כאלה, אני... כלומר, ה, 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 ה... אז בואו נחזור להנטינגטון ול... ולפוקיאמה. ולחילון
0: ולשנאת המערב.
1: כן. אז, ה... אז אומר האדם הזה, אוקיי, אז אני אראה בטלוויזיה את הסדרות של נטפליקס שכולכם רואים, אני מבין על מה אתם מדברים וזה מעצבן אותי. אני צורך את זה, זה מגיע לכל העולם, המסר הזה, וחלק מהאנשים זה, זה דווקא יוצר אגזסרבציה, זה מחריף את ההתנגדות. זה לא מועיל לה, כמו בארץ, דיברנו קודם על תקשורת ישראלית, העובדה שאנשים חושבים אחרת מהתקשורת שלהם, כל יום הם רואים תקשורת, זה מרגיז אותם יותר. כלומר, הייתה נאמר ממשלת שינוי, שלא נאמר שהיא לא הייתה ממשלה רעה, אבל אנשים התעצבנו נורא, כי כל יום הם נתקלו בה בחדשות של ערוץ שעדיין רואים פה, כפי שאמרת. אז המתח הזה, בין, מצד אחד, כאילו, בין פוקיאמה שאומר, אוקיי, יש איזה נורמל חדש, מרכז חדש, אנשים מכירים, מבינים את הרעיונות, זה יכול ליצור הבנה, זה יכול ליצור שיתוף פעולה, מצד שני יש את הנטינגטון שאומר, כמו ממפורד, שיש את הפרדוקס על קומיוניקיישן, כמה שאנחנו יותר... מחוברים, שומעים את אותם הרעיונות, האופוזיציה של הרעיונות האלה יכולה לה... להקצין נורא. אז אני
0: לא, אז, אז תקשיב, אז אני, אני לא מבין בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, את ה-part of ואת הסיפור of ואת על המדרגות של הקוויטול, הבנתי, לקחתי אותו, נשתמש בו. בו, יופי. שמתי בכיס, תודה רבה. אבל, יש פה שני דברים. זה כמו שאתה יודע, אומרים ה-AMישים בארה״ב, הם לא נגד טכנולוגיה, הם משתמשים, הטרקטורים שלהם הם הכי חדשים, או מי שחושב שאמישים לא משתמשים בטכנולוגיה, לא מבין. הם כן משתמשים בטכנולוגיה, והקומביינים שלהם חדשים מאוד. אבל הם לוקחים רק ברמת הטכנולוגיה. דעות הם לא לוקחים, ולכן אין להם, אה, אין להם אינטרנט, כי אינטרנט זה לא רק טכנולוגיה, זה הרבה מעבר לזה. הטענה היא שחילון זה לא רק טכנולוגיה. חילון, שאני לוקח חילון, כן? זה סט שלם, זה קופסה שמלאה בערכים. והשאלה שלי זה... א', האם אתה מסכים שיש אנשים שלוקחים את הקופסה הזאת וביחד, ומתוך הקופסה הזאת מוציאים את אהבת המערב, שמים את זה בצד, אומרים, אני לא אוהב את המערב? זאת אומרת, האם אתה מסכים שדה הדבר הזה קורה? ואז אני שואל, איך זה יכול להיות? הרי, הרי, הרי זה, זה באמת ביחד, הכל ביחד. או שתגיד, זה סתם שנאה, כי הוא הביא לי את זה, אז אני לא, אני, אני לא אוהב אותו, כי הוא יותר חכם ממני או משהו. יש פה איזה משהו שהוא לא ברמת הטכנולוגיה רק.
1: בואו, בואו, לי יותר קל, כי אני פחות מכיר את העולם המוסלמי, בואו נחשוב על חרדים ותקשורת, ובואו נחשוב דווקא על חרדים אמריקאי, ששם אין נגבלות, לכולם יש סמארטפון, ויש לשער שהם נחשפים ו, והם רואים דברים. אז יש לך מצד אחד את האנטינגטון, נכון? זה לא מונע מהם להיות חרדים, הם רואים את הבלי העולם הזה ואומרים, כאילו, אשרינו שלא <אז> שם חלקנו בהם בגורלם. קודם כל, אני חושב לבית. שזה
0: כן בונע מהם להיות חרדים. אני חושב שהחרדי, כשאתה מסתכל על חרדים, בן אדם שלא מבין את העולם החרדי, הוא אומר חרדי, ואז הוא הולך לניו יורק ורואה חרדי, אומר, רגע, שנייה, עזוב את הישיבי יוניברסיטי, שזה בכלל עולם אחר, כן? <קוק> אבל החרדי בארצות הברית, הוא, יש בו מאפיינים מאוד מאוד שונים מהחרדי, מהחרדי בישראל. אתה לא מקבל את זה? כן, <קוק>
1: אבל... <קוק> 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 אולי, אולי בין היתר בגלל שתי, זה. אבל לא, שבטית הוא לא מתחלן. כלומר, לא יודע, יש לי קרובים של אשתי במונסי, שהרבה שנים אנחנו בקשר איתם. השבט, אין, אף, כלומר, אין שחיקה בכלל. יש להם חמישה ילדים ושישים וארבע נכדים ועשרות נינים. אין אחד שיצא לתרבות רעה, למרות שלכולם יש סמארטפון. ויש להם טלוויזיה בבית. והם חרדים ממש, כאילו, הם, הם, הם כאילו... Uh, עברו לעיר הזאת עם הישיבה הכי גדולה בעולם, בניו ג'רזי, איך נכנס לי?
0: לייקווד, לייקווד.
1: לייקווד, כן.
0: <אח> לא, אז... זה מעניין מה שאתה אומר. אגב, אולי אף אחד לא מתחלן כמו כי יש להם סמארטפון. כן,
1: כי יש להם סמארטפון, והם אמורים כאילו שלא שם חלקנו בהם. זה כן כמו כאילו שנכון, כאילו כאילו אומרים על העמי
0: שבגיל 18 הם נותנים להם את האפשרות, נכון. לכו, הסתובבו בעולם, אתם רוצים, תחזרו. אגב, זה באמת, כי באמת אחד הדברים שרציתי לשאול אותך בהקשרים האלה, הרי בדרך כלל כתות, כן, כתות דתיות, כן, לדתיים, יש ציון פחות, יותר נמוך ב האופנס שלהם, אתה יודע, יותר נמוך, אתה יודע, אתה מסתכל עכשיו לא רק על כל הדתיים, אבל אתה יודע, כל כת דתית יש לה את הבעיה של הדעות מבחוץ, דעות שהן לא אורתודוקסיות, או דעות שהן לא נכונות. השאלה היא, מה האם בהקשרים האלה ניתן לעשות כדי שבאמת אנחנו נראה דתיים שמשתלטים על הניו-מדיה, או שהדבר הזה הוא אינטרינזי לכתות דתיות. אם אני דתי, חלק מ... חלק ממה שמגיע עם זה בארוחה העסקית זה שאני צריך להיות נמוך באופנס אחרת הדת שלי תהיה מאוד מאוד בעייתית.
1: לגמרי אני מסכים רועי אבל ניקח את זה שלב הלאה בוא נלך לפוק הימה. יש עכשיו סערות בעולם הוולדר בעולם החרדי סלח לי שאני לוקח את זה למקומות האלה אבל הם חלק מהחיים שלנו. השאלה אם בלי החשיפה למיטו, כאילו לעולם הזה של, של, לא מדבר על פמיניזם, אבל של כאילו, זכויות אדם של נשים, השאלה אם זה לא גולש, אם הערכים של החברה הכללית תוכוח על קליפתו זרק, האם אין באמת השפעה שמיטיבה את החברה הזאת? אני יכול אומר, להגיד לך... שקיים רק... ובכל זאת עובד, למרות שהמטינגטון לחלוטין עובד.
0: אני יכול להגיד לך משהו שאני אומר בציבורים חרדיים שאני מדבר איתם. הרי ג'ארד דיימונד ברובים חיידקים ופלדה מדבר על זה שהוא נפגש עם היאלי הזה, עם אותו בן אדם חכם מפאפה ניו ואז הוא שאל אותו, למה לכם למערבים יש הרבה קארגו? לחפצים, לרכוש. והטענה שלי, זה שגם אם אתה חרדי ואין לך פורנו באינטרנט, כן? אתה יודע, הכל פאילו, יש איזה דיבור שכל הטכנולוגיה זה רק אם יש פורנו באינטרנט או אין פורנו באינטרנט, שזאת שאלה מאוד חשובה, אבל חוץ ממנה מסתבר שיש עוד כמה אספקטים. אומר, גם אם אתה חרדי, מכיוון שאתה גדל, אבות אבותיך היו, היו במסופוטמיה, בדם שלך יש נטייה לקרגו. והקרגו הזה, יש לו מיניפיסטציה לאייפון 14 אצל החילונים, למשקפיים אדומות של שמאלנים בירושלים, או לכובע, אבל תמיד זה יהיה. אנחנו צריכים קרגו, כי אנחנו חלק מתוך העולם הזה. אז, אז בתוך זה אני סופר מאמין, אתה מבין? אפילו שאתה לכאורה לא נמצא בקניון בתל אביב, זה בדם.
1: אתה מקבל? לגמרי, לגמרי, כי את אותו ערך... הוא התפרש בצורה שונה לחלוטין בסביבות שונות. ואין אותו פשוט. בפאפה
0: ניו גיני, אין אותו, כאילו, הטענה המרכזית של ג'ארד, זה, זה רק במסופוטמיה, בפאפה ניו זה לא קיים, מאלף ואחת סיבות.
1: כן, תראה, יש מחקר נורא נחמד על התמונה שאנשים שמים בסמארטפון שלהם, בוואטסאפ, יש הבדלים תרבותיים מטורפים. בין ארצות, בין עמים, ארצות, קבוצות, לסוג, הדבר, לסוג התמונה שהם שמים, של עצמם, של המשפחה, של... 아, אז אה, אז בוא, רגע, כבר. רגע, אז, אז, אז
0: שומר,
1: אני שעת, אחר. אחר. <laughs> <ב> שיב,
0: <laughs> אני שמתי תמונה בוואטסאפ, בטלפון, אז תגיד לי מה זה אומר עליי בתור חוקר, בסדר? יום אחד אמרתי לבת שלי לעשות שיעורי בית, אה, זאת יש הבת? לו,
1: יש לו כמה ד... אי הסכמות על דברים שאמרנו, אבל... לא זה.
0: הקיצר, אז הבת שלי כתבה, אמרתי לה בואי תעשי שיעורי בית וצעקתי עליה, אז נורא כעסה, אז כתבה לי מכתב, והמכתב הלך ככה, I hate you, I wish I could kill you בטייקון, you are the worse, dad or not. אמרתי, או, זה יהיה תמונה נהדרת. אז עכשיו אני כבר, מה זה אומר? זה בסדר? אני מערבי? אני לא מערבי? אתה
1: מחברה שיש בה תרבות של ויכוח ואי הסכמה, ותשמע, יהודים עדיין מדברים אחרת. ומפתיע בתקשורת אנחנו מגלים שהדבר שנראה כאילו הכי רך, הכי כאילו, לא חסר משמעות, איך שאימא מדברת עם הילד שלה, השיח סביב שולחן השבת, אה, זה אולי החלק הכי עמוק ב שנוצ... שבכלל שאנחנו יכולים להכיר. אה, אז בפירוש הדברים, כן, זה אומר המון, זה אומר המון, אבל זה גם אומר שהטכנולוגיה היא לא מין... גורם דומיננטי כזה שמכתיב את עצמו למרות שהוא, כי הוא חד משמעי, כי הוא טבעי, זה ממש לא ככה. אנחנו מפעילים על הטכנולוגיות את המחשבות שלנו, את המוסכמות שלנו, את ההרגלים התרבותיים שלנו, אנחנו, אנחנו בעצם יוצרים טרנספורמציה של הטכנולוגיה בתהליך השימוש שלה. ו, ולכן, שוב, זה, זה קצת מערער את הטענה הזאת שהנה זה עולם אחד, זה גלובליזם, לא. כולם מתכוונים לאותו דבר, אבל לא. לא, אנחנו לא. מתכוונים לדברים לא אחרים שקורה. לגמרי.
0: העולם לא שטוח, מזרח תיכון חדש לא קיים, וזה באמת מדהים עד כמה שבפרדוקס של קומיוניקיישן אתה יכול לראות את הדברים האלה עוד יותר. ואני רוצה ברשותך לשאול אותך שאלה אחרונה, דן שפטן תמיד היה אומר, החברה האירופאית היא חולה, וגם הממשלה שלה היא חולה. אבל החברה האמריקאית היא, היא חברה בריאה. רק הממשלה שלה חולה. כך הוא היה תמיד אומר, החברה האמריקאית היא בסוף תדע לתקן את עצמה, היא חברה בריאה, יש לה את האתוס של העבודה הקשה, את האתוס הקלוויניסטי וכן הלאה וכן הלאה. האם אתה בתור חוקר החברה האמריקאית בשנים האחרונות, מאובמה ובוודאי, אני רואה את זה, אתה יודע, אני אקח את הצד שלי, המפלגה הדמוקרטית ירדה מהפסים, כן? זהו, ה, זה מה שאני שם על השולחן. האם אתה עדיין רואה בחברה אופי. האמריקאית
1: אתה יכול
0: לחזור? כן, כן. השאלה היא כזאת, האם החברה האמריקאית, כמו שדן שיפטן תמיד היה אומר, החברה האמריקאית היא חברה בריאה, ממשל של החולש. אבל... ואז השאלה שלי היא, האם בשנים האחרונות, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה, על הפילוג הגדול בחברה האמריקאית, על דברים שכאשר אין לדמוקרטים חברים רפובליקנים ולהפך, כשבן אדם אומר, נהייתי רפובליקני, כולם מסיימים לדבר איתו, הדברים האלה, אתה יודע, רואים את פעם ועוד פעם ועוד פעם, על, על שקרה בקפיטול, כן? אני לא יודע אם ראית את, ה... את... את כל המימים האלה שגנבו שם, את הסטנד, <laughs> אז מישהו כתב מזכרת קטנה מאירוע גדול. מאוד, מאוד מאוד מצחיק. האם לפי דעתך, החברה האמריקאית מתחילה להיות חברה חולה באיזשהו אספקטים? זאת אומרת, חברה שיהיה קשה לרפא את השסעים שלה. כי כבר היום, לא רק צ'ארלס מרי ו-Cumming ו... ו... Depart, שבאמת אומר, תקשיב, החברה הזאת הולכת למקומות שונים שבגדול הם IQ-Based, אבל באמת, האם ה-woke של המפלגה הדמוקרטית לא, לא נוגס מתחת ליסודות הכי בסיסיים של האתוס האמריקאי?
1: לגבי האמירה האחרונה שלך, יש לי על זה מחשבות נהוגות, אבל השאלה היא מצוינת, כי לא היה בהיסטוריה שום דבר שמתקרב ליציבות של החברה האמריקנית. זאת אומרת, זו חברה שבאה משום מקום, שבנתה את עצמה אה, על בסיס של עקרונות ורעיונות וערכים שחיברו אנשים ביחד, ואין, לא היה בהיסטוריה של העולם משהו מתקרב למשטר אה, שמתקיים אה, קרוב ל-250 שנה. זאת אומרת, אין דבר כזה בכלל. כשנוצרה אמריקה, בייסקלי עם החוקה שיש לה היום, עם כמה שינויים קטנים, אירופה עוד הייתה אוטוריטרית ומלוכנית, עולמות אחרים לגמרי, ואמריקה נשארה, היא יציבה בצורה מדהימה. לכן גם הסינים לא מוצאים את ההלוואות שלהם מאמריקה, כי אתה משקיע את הכסף שלך, אתה במקום הכי בטוח, הכי יציב שיכול להיות, פעם זה היה שווייץ, אבל בדיעבד, לאורך זמן אמריקה היא המקום הכי יציב שהאנושות יצרה. היום אני מודאג. אני חושב שיש כרסום בערכי היסוד שאפשרו מצד אחד את השיתוף, את האחדות, את הרציפות הזאת, את הזהות ש... ש... של משהו אמריקני. הערכים הה... האלה, אני לא בטוח שהם נפרד... נשארו אותו דבר כפי שהם היו. אולי נשאל, אולי אדמלית, נשאל את זה
0: בצורה... אולי נשאל את זה בצורה אחרת, שלא יהיה לך אולי נוח לענות, אבל אתה יודע, זה ערוץ שלי בסופו של דבר. אמריקה היא לא חברת מהגרים, היא חברה מהגרים שהגיעה ממקום מאוד מסוים באנגליה. ומכיוון שכל מי שהגיע לשם חלק את אותם רעיונות, את אותם ערכים, אותם ערכים פרוטסטנטים קלוויניסטים, אז זה הצליח. כי באמת הרעיון של דייברסיטי כדבר שמאגד, היא הצליחה כי לא היה דייברסיטי, במובן. חברת מהגרים יכולה להצליח אם היא חברת מהגרים מצומצמת, שיש לה עולם, איך אומרים? עתיד משותף שמבוסס על ערכים משותפים, שבין היתר אומרים על עבודה קשה. אתה יודע, אני קורא את הווארד יוז, ההיסטוריה הממית של ארצות הברית, שזה ספר ישן, והוא כל הזמן נוגס, נוגס ונוגס ונוגס, והבניין הזה לא יכול להחזיק אם נוגסים בו כל הזמן. עכשיו, אני לא אומר שהוא משקר, הוא לא כותב דברים שלא היו. הוא לא כותב, הוא לא, הוא לא משקר ואומר, באמת, כולם היו בסדר. ארנון גוטפלד בשני ספרים שלו אומר שהמתיישבים האמריקאים לקחו שמיכות עם אבבואות שחורות ונתנו אותם לאינדיאנים. הם לא היו בסדר, אבל כמו שבן שפירו אומר, עבדות היה בכל תרבות. שחרור העבדות רק, רק מדינה אחת עשתה, שזה אמריקה. אתה מקבל את זה?
1: בגדול כן, בגדול כן, אני לא מקבל את החלק הראשון, אני חושב שהתרבות היא, אני הולך עם טרנר, דווקא כן עם אקספציונליזם אמריקאי,
0: את מה אתה לא מקבל? שארה״ב היא לא חבורת מהגרים? ארה״ב לפי דעתך היא חבורת מהגרים לא הומוגנית? יחסית למה שהיום?
1: אני חושב, קודם כל היא לא הומוגנית, אבל אני, להכניס לזה את ה... ווספ ווספ ש... ווס, ש... ווס. היא, היא הייתה
0: הומוגנית בתור ווספ היא הייתה
1: הומוגנית בתור ווספ היא הייתה יותר נוטה לשם מאשר בהמשך מאשר שהגיעו מהגרים מדרום אירופה ואחרי זה ממזרח אירופה אבל עדיין אחרי הגרירות הענקיות מדרום אירופה איטליה ובהתחלה מאירלנד וכולי אמריקה היא די נשארה וממזרח אירופה כולל היהודים והיא די נשארה ואין סיבה שהיא לא תתגבר במובן הזה, אני רוצה לקחת את זה עוד יותר ולומר שעצם החוויה האמריקנית, העובדה שאתה זורק אנשים כאינדיבידואליים, לא כבני לאום או, או, או לשטח משותף, ויש חוקי משחק, המשחק הם הכי בסיסיים שיכולים להיות, אומרת, חייבת הן לחיות בעסקלי, או בוא נתאחד uh, לצורך Division of Labor, ו, ובלי שום, uh, הנס, הנסיבות האמריקניות יצרו, איזה שהם ערכים בסיסיים שבעצם ש... ש... התגבשו באמריקה בלי שום אה, אה, ערכים, אני חושב, בלי שום הכתבות, אם של דת, אם של משטר מסוג מסוים, כלומר, זה צמח, המשטר צמח למה שהיה נורמלי לאנשים מלמטה למעלה, בגדול. ומבחינה זאת, גם הערכים האמריקניים, בסופו של דבר דמוקרטיה, רפ, רפובליקה, ייצוג, אלה ערכים אמריקאים בסופו של דבר. כן, אנשי ההשכלה כבר חשבו עליהם פה ושם, ויש כמה ניסוחים, אבל... במהפכה הצרפתית,
0: המ... 바... הצרפתית המניפיסטציה של ג'ון לוק הייתה מאוד מאוד שונה מ... 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 מהפדרליסט, מאוד מאוד שונה. יש משהו שם שהם הצליחו לייצר, שהמהפכה הצרפתית לא הצליחה לייצר.
1: כן, הם הצליחו פשוט ליישם את הערכים האלה ולבנות על בסיסם. מדינה משגשגת שנתנה חיים ונתנה, כן, היו טרגדיות היסטוריות איומות, היו אסונות, אבל בגדול זאת חברה שעשתה טוב לאנושות יותר מאשר כל חברה אחרת עד לזמנה, עיין ערך מלחמות פנימיות, עיין ערך יהודים, אז זו מלחמה אחת נוראה. היה פשעים איומים ש... וכיוצא בזה, אבל בגדול זה המרשם, נוצר שם מרשם לחיים שיכולים להיות מצוינים, כמו שאמרת לגמרי נכון, החברה האמריקנית ביטלה את העבדות, היא תיארה את עצמה במחיר בחיי אדם שהוא לא יאומן, אנחנו מדברים על שווה ערך מה שמתו במלחמת האזרחים לשמונה מיליון אמריקנים כיום. אז נכון שהם לא מתו על שחרור העבדים, הם מתו על, על בניית בית שלא מחולק כנגד עצמו ונגד פרישה. אבל זה כדי להגשים את הערכים האלה של כבוד האדם, של חירות האדם. ואני,
0: אז, אני, אז, אז אני עוד פעם מקשה עליך, סליחה, אבל המילה חירות משחקת תפקיד כל כך חשוב באתוס האמריקאי. אגב, יש כאלה שאומרים שהמהפכה הקומוניסטית לא יכלה לעבוד בארצות הברית, כי שם היית יכול לעבור מלהיות אני ללהיות עשיר בדור אחד, הברונים השודדים וכו'. ולכן, מכיוון שחירות משחקת תפקיד כל כך חשוב באתוס הזה, ומכיוון ששוויון באקסטרים שלו, ואפילו לא באקסטרים שלו, מגיע על חשבון החירות, למעשה יש פה איזשהו משהו. זאת אומרת, כל אחד, אוקסיו קורטז כמשל, כן? אוקסיו כמשל, היא, היא, היא נוגסת ביסודות האמריקאים. אתה מוכן לקבל כזה דבר, או שאני סתם אה, שמרן מתלהם?
1: אה... אני חושב שמה ש-AOC והסקואד והחבר'ה האלה עושים, הוא, הוא מותח את הגבול מאוד, והוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. Uh, בעיקר שוב הגדרות... תשמע, לזה נצטרך שיחה uh, נפרדת, אחרת uh, בפני עצמה. Uh, אבל
0: אתה אומר, יש לך 아, היום משאבות נוגעות. אני
1: כן מוטרד, אני כן מוטרד. Uh, אני, אני חושב שמה שעבד, שוב, יצר את החברה היחסית הטובה ביותר שהאנושות יצרה. יחסית, שוב, אסור, אסור מצד אחד להשכיח את הזוועות, מצד שני אסור לתת להם להשתלט ושהם ולה... ישכיחו את העובדה שאמריקה נתנה לעשרות מיליוני אנשים את כבודם, את רווחתם, את חייהם, את הקלוריות שהם נזקקו להם כדי לחיות, ומידה מסוימת של כבוד אנושי לצד, ה... שוב, כמובן, הקשיים שהיו. הערכים האלה הם כן עבדו, והיום אמריקה עומדת בפני בעיות מאוד מאוד קשות. עכשיו, בשנות ה-60 נרצחו בהפרש של חודשיים מרטין לוקטר קינג ורוברט קנדי, והיה את הירי של קנט סטייט ומהומות איומות של בערים האמריקניות. כלומר, זו לא הפעם הראשונה שיש אי שקט פנימי באמריקה, אבל הדבר שאתה דיברת עליו, השבירה של המרקם הזה, העובדה שאתה יכול להכניס הביתה אה, אה, בן זוג מגזע אחר, בן זוג מנטייה מינית אחרת, אה, אה, כל דבר הולך, אבל אם הוא מהמפלגה השנייה, לא, זאת בעיה שאנחנו, שצריך להבין את חומרתה ואת שורשיה. וזה זה, זה ניצח שיחה
0: אחרת בשביל Yo, זה. יואו, אני אעצוב שאנחנו מסיימים במשהו אה, קצת אה, מדכא, אבל זה, איך אומרים, איך אמר ג'ורדון פיטרסון, אה, מציאות זה מה שנשאר כשאתה בוחר להתעלם ממה שלא נעים לך. אז אני שמח מאוד <laughs> על הסיפור הזה. יש תמיד שאני אומר לאורחים שלי, קודם כל, אה, קודם כל זה היה מרתק, אני שמח, שת, תמיד אני מרגיש לא נעים כשאני רואה את אה, ההיסטוריה היממית של ארצות הברית בספרייה, עכשיו אני גם קיבלתי גושפנקה ממך להרגיש לא נעים מזה, אז יופי. Uh, אני, יש ספר שקראת בשנים האחרונות שאתה אומר בואנה, ספר ששינה לי איזושהי זווית הסתכלות, בין אם על החברה האמריקאית, בין אם משהו שהיית, אני תמיד מנסה, יודע, uh, uh, לפתוח את זה למשהו אחר, ספר שהיית ממליץ לבן אדם חושב, לאנשים שמקשיבים לשיחה שלנו, חבר'ה, שווה לכם?
1: אני אתגלגל חזרה לתקשורת, ואני אמליץ על הספר של חברי, וכאילו צעיר ממני, אבל מהרבה בחינות גם מורי, ג'ון דוראם פיטרס, Speaking uh, into the air, uh, שבעצם מדבר על, אם, אם דיברנו על הפרדוקס of communication, על כל מיני משתנים, הוא, הוא הולך לעובד העוד יותר עמוק, הפילוסופי של התקשורת כגשר בין, uh, כ, כפרדוקס בלתי אפשרי. גשר בין אנשים שבסופו של דבר הם זהים כמה הם שונים אחד מהשני. אז להעלות את זה לתחום פילוסופי ו...
0: הנה, כן. זה הספר, נראה במא... מאיזה שנה? 2001, 2001,
1: 2001 כאילו זה...
0: 1999 000... או 2000. כן, 000... 000... יפה מאוד. ובתור uh, חוקר צעיר באקדמיה, אני, אתה חוקר זקן באקדמיה, לב, אבל בתור חוקר צעיר, יש לך באמת איזשהו טיפ ל... אתה יודע, אנשים שאני מדבר איתם הם אנשים שעשו כל כך הרבה דברים בחיים שלהם, מכל כך הרבה זה, כאילו, יצרו משהו משמעותי, וזה כיף גדול וזכות גדולה לדבר עם אנשים כאלה. יש לך איזשהו טיפ לפרודקטיביות, כן? אתה יודע, בסופו של דבר להיות יותר יעיל, לייצר יותר חומר, או לייצר יותר תוכן בעל משמעות, בעל ערך?
1: כן. אל תעשה את מה שכדאי לך לעשות, תעשה את מה שאתה מרגיש, מה שמעניין אותך, מה שבא מתוכך. בסוף זה יהיה, זאת תהיה האמת, זו תהיה האמירה המשמעותית. תעזבו את מה שכדאי לעשות ומה שנכון לעשות ומה שמתאים היום וכדאי פוליטית ללכת אליו. תנו לעצמכם חופש, תיצרו את מה שמעניין אתכם.
0: ועל זה יכולים להגיד אנשים ששומעים את מנחם, אבל אם המדינה עכשיו דוחפת לכיוון של קרנות מחקר בתחום מסוים, אם אני לא אלך לשם, לא יהיה לי כסף, וזה באמת, אבל זה כבר נושא אחר, נכון? ש, שאתה רואה yeah. איך שהכסף משפיע על העניינים באקדמיה. פרופסור מנחם גלונדאי... בסוף, בלונד...
1: בסוף כן. זה יגדיר את הקרנות.
0: אה, מעניין, זה... נחכה ונראה. תודה רבה על הזמן שלך, היה תענוג, תודה רבה רבה רבה, למדתי המון, גם על הפרדוקס of communication, גם על ארה״ב, גם על ישראל, גם על זה שיכול להיות שחברה שהתקשורת בה יותר פתוחה יכולה לשמר את עצמה, כמו החברה החרדית האמריקאית, ועדיין להיות איזושהי אה, 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 זרוע, זרוע פעילה בתוך העולם שלנו. תודה רבה, היה לי כיף. ביי.